0: 14. Juli 22.14. Wir podcasten gemeinsam. ist ein Weilchen her, dass das geklappt hat, glaube ja. ich. Ja. Warum hast du es nie geschafft?
1: Ich hatte tatsächlich ähm, also ich war nicht der, der Flaschenhals bei diesen Podcast-Terminfindungsprozessen.
0: <lacht> nicht der Flaschenhals dieses Podcast, wie hast du es genannt?
1: Podcast-Terminfindungsprozess. Oh,
0: okay. Ja. Ja, aber kannst du es riechen? Was denn? Hier so, wie wir hier so sitzen, so riecht der Ruhm. Ach so. Meinst du? Ja, schon. Irgendwie schon, ne? Ja. Wie wir so hocken mit unserer Flasche Genuss plus Klassik natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure und einer halbwarmen <lacht> Flasche aus dem, wahrscheinlich aus dem Bordbistro heute, ja. ne? Denn wir sitzen in München im Hotel äh, und haben uns tatsächlich jetzt hier abends getroffen, eigentlich um zu podcasten, ne? Ja. Auf deinen Druck hin, weil ähm, du bist die ganze Woche am Forschungszentrum, am GSI, ich weiß nicht, sprechen wir darüber heute auch, bestimmt, ja. ne? Und äh, ich war die ganze Woche arbeiten und morgen willst du weiter nach Frankfurt und ich äh, würde mich morgen irgendwann im Laufe des Tages auch Richtung Heimat aufmachen. Aber wir haben irgendwie überhaupt keine Zeit zusammen. Und dann hast du gesagt, okay, dann komme ich nach München, aber du musst mir dann versprechen, dass wir podcasten. Und verdammte Axt, jetzt ist es irgendwie ja. sehr spät abends, ich bin eigentlich ein bisschen im Arsch. Aber äh, du bist tatsächlich da, was mich mhm. natürlich sehr freut. Und äh, so duftet der Ruhm, äh, habe ich so gedacht, weil äh, diese Woche war natürlich, oder die letzten Tage waren natürlich besonders geprägt von der Trailer-Veröffentlichung des Wochenendrebellenfilms. Ja. Was war das mhm. für dich so? Für äh, Kannst du so da so die Ereignisse, Gefühle, Momente und deine Eindrücke der letzten zehn Tage lassen, die sich irgendwie kurz zusammenfassen oder so? Oder bist du noch gar nicht im Verarbeitungsprozess?
1: Doch, es war schon... Das war schon richtig toll, vor allem so. Ähm, ich weiß nicht, aber ich hatte ja jahrelang irgendwie das Gefühl, alles stagniert so ein bisschen und es geht nicht so richtig voran und wir haben total viel gemacht und wofür jetzt eigentlich, wann zahlt sich das denn jetzt aus? Hm. Und ich habe das Gefühl, jetzt zahlt sich es aus.
0: Hm. Okay. Ja, spooky, denn ähm, ich habe heute äh, das vielleicht auch gleich als 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 erste Werbe als müssen wir müssen wir Werbepausen eigentlich ankündigen haben wir uns darüber schon haben wir uns darüber schon entschieden
1: wie bei der Generation mit diesem Werbung dann, Werbung ah nee
0: wir müssten das schon ein bisschen Wochenende rebellischer <lacht> machen finde ich irgendwie aber egal wenn es eigene Werbung ist dann muss man es vielleicht auch gar nicht ankündigen Nein. denn ähm, wir haben jetzt entschieden nachdem äh, der Egon Murks ja so tolle Sachen mit Twitter veranstaltet und das war ja jahrelang eigentlich so das Medium wo wir uns so am meisten ähm, interagierend bewegt haben und auch Facebook zunehmend ja auch schwierig ist an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise eigentlich jedes Social-Media-Netzwerk irgendwo so die Problematik mit sich bringt dass dann einem gegebenenfalls Menschen aus Interesse zwar folgen, wir aber im Umkehrschluss eigentlich nie sicherstellen können, dass gegebenenfalls die Info oder die Neuigkeit oder die Anekdote oder das Erlebnis wirklich bei jemandem landet, weil die entsprechenden Algorithmen der ganzen Netzwerke das eigentlich nicht mehr erlauben, wenn man nicht zusätzlich irgendwie Geld in die Hand nimmt, um das mit Werbung zu unterfüttern. Ja. Und aus diesem Grund schreiben wir seit jetzt schon das, die dritte Version heute äh, unseres neuen Newsletters, ähm, den wir über Steady einmal die Woche per Mail rausschicken und wo wir immer jede Woche im Wechseln, eine Woche du, eine Woche ich, erstmal relativ regelfrei so schreiben, was uns zum Teil auch sehr persönlich vielleicht in der jüngeren Vergangenheit beschäftigt hat. Und da habe ich heute versucht, so ein bisschen den Einstieg zu finden, um, zu, um all das zu erzählen, was wir eigentlich in den nächsten Wochen mal erzählen müssten, auf welch irrem Ritt wir die letzten Jahre waren, äh, welche, welche, welche Höhen es sicherlich gab, aber insgesamt... Ähm sicherlich auch äh, eine gewisse Anzahl an sehr, sehr tiefen Tiefen auch äh, in, den, in den letzten Jahren und hat da versucht, so den Einstieg zu finden und ich habe dann als Überschrift genommen, äh, ich glaube, es war nicht immer einfach oder irgend sowas. und als ich dann angefangen habe zu schreiben, ist mir so klar geworden, es wird wahrscheinlich auch nicht so ganz viele Menschen geben, die so auf die letzten Jahre zurückblicken und sagen, das war richtig easy, Ja. oder? Weniger. Wie würdest du so die, wenn du jetzt so die letzten fünf Jahre so versuchen müsstest, nehmen wir fünf, sagen wir mal, wir nehmen 220 bis 223. Mhm. Ähm, wie würdest du die so zusammenfassend beschreiben?
1: Ja, die waren nichts irgendwie. Also 2020 war noch ganz, ganz in Ordnung. Hm. Ähm, halt, da war eigentlich das Einzige, was gestört hat, dass wir mit Wochenend-Rebellen nicht mehr vorangekommen sind. Hm. Ansonsten ging mir es persönlich noch ganz gut. Ähm, 2021 war sicherlich was Positiv in Erinnerung bleibt der Schulwechsel. Ähm, aber das war es auch schon an positiven Erinnerungen eigentlich so aus dem Zeitraum. Aber ich habe das Gefühl, 2023 ist deutlich anders.
0: Hm. Ja, und da ging es mir halt, ähm, also A ging es mir darum, dass ich gesagt habe, naja, du kannst ja eigentlich nicht schreiben, dass es nicht einfach war, weil ähm, das natürlich auch… Äh, aus unserer grundsätzlich ja doch ähm, eher privilegierten Situation heraus, dann immer auch so ein bisschen komisch klingt. Und letztendlich, ja, es einfach ein Fakt ist, den wahrscheinlich weit über 90 Prozent der Menschen sagen würden, es war nicht einfach in letzter Zeit. Würde ich mal so schätzen. Ja. Oder? Ja. Und als ich die Worte gesucht habe, äh, um irgendwie so zu beschreiben, was dieser Trailer mit mir gemacht hat, ähm, da ist mir das so aufgefallen, dass ich bei all diesem gesamten Filmprozess, ähm, ich meine, das geht ja nun schon ein paar Jährchen äh, mit vielen, vielen kleinen Zwischenschritten von ersten Skizzen, ersten Drehbuchversionen, weiteren Drehbuchversionen, Feedback Loops, Feedbackschleifen, ähm, Kontakt zu einem Regisseur zusätzlich, Kontakt zu einer Produktion, Kontakt zu Bühnenbild, Ausstattung, Kontakt zu Tontechnikern und Sound. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, heißen. Heißen die denn Sound? Sound, nee, Sound Manager heißen die gar nicht, jetzt habe ich ganz vergessen, ähm, aber jedenfalls so, so zu so vielen Menschen ähm, und auch wenn dort bei jedem immer so die Leidenschaft und alles vollends zu spüren war, dass die wollen, dass das ein gutes Ergebnis wird, war es immer etwas, wo ich selbst, als ich das Ergebnis gesehen habe, das immer so aus meiner ganz persönlichen Brille betrachtet habe und dementsprechend sehr zufrieden war, aber die die Wucht des Feedbacks, also auch diese positive Wucht des Feedbacks, das war eigentlich das, was mich so völlig umgesemmelt hat irgendwie. Oder, ja, ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, ich habe mit der, mit den Dimensionen an positivem Feedback nicht gerechnet. Ich habe bestimmt 1500 Facebook-Kommentare in der Woche gelesen ja. insgesamt. Und der, der Anteil auch an, also nicht nur, dass es so viele gute sind, das ist ja das eine, ähm, sondern auch der Anteil an wirklich so entweder total widerwärtigen Kommentaren und so weiter, ähm, der ist so gering. Das
1: stimmt. Er ist das enorm gering. Das hat mich gering, auch ein
0: bisschen überrascht. Also enorm gering. Äh, gut, jetzt ist es wahrscheinlich so, dass das, ähm, ich habe mir das angeschaut, glaube ich, über die Facebook-Seiten von, von, äh, ich glaube, Cineplex, Sinister, Kinopolis, also so den großen Kinoseiten, wie die den Trailer so angekündigt haben. Und die werden das wahrscheinlich auch mit dementsprechend Werbung, also mit so Facebook-Ads unterfüttern und entweder filtern die sau saugut, ja, man kann das ja dann so einstellen, an wen soll dieser Trailer ausgestellt äh, ausgespielt werden oder halt ähm, der Film trifft vielleicht dann doch insgesamt äh, ein sehr breites Publikum, was ich mittlerweile für das wahrscheinlichste Sa Szenario halte, unabhängig davon, dass es unfassbar gut gemacht ist. Ja. 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 Hm. Was ist so aus dem Trailer heraus, so eine Szene, wo du sagst, dass es, äh, gibt es da so eine Szene, die so für dich heraussticht, so jetzt erstmal so aus dem Trailer heraus, wo du sagst, Mensch, finde ich, find ich gut, dass die im Trailer drin ist, oder ähm, vielleicht eine Szene, wo du sagst, zu, zu der hast du irgendwie nur so besondere, du hast zu so jeder Szene eine besondere Verbindung, das ist eigentlich eine blöde Frage, aber du weißt vielleicht, was ich meine, so ein bisschen.
2: Ja.
1: Nee, da kann ich keine Szene nennen.
0: Also so eine, so eine einzelne Szene könntest du, könntest, könntest du nicht nennen. Ja. Gut, ist auch... Äh, ist ja auch ein bisschen schwierig und ähm, also für mich ist so ein bisschen äh, die Szene und die finde ich dahingehend schön, weil sie äh, den auch sehr viel äh, zusammenfasst ist, äh, wie du mit Opa, ich, ich sag dann immer, wie du mit Opa, ist das okay ja. oder soll ich lieber sagen, wie der Herr Kroll mit, mhm. mit dem jungen Herrn Andresen oder so, das ist ganz, eine ganz, ganz spooky Situation. Ja, also wie du mit deinem Opa auf der Couch sitzt und äh, er dann sagt, der Jason ist schon so gut, wie er ist. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich ist so die, 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 die starke Szene, die ich natürlich kannte vorher, mhm. aber die so für mich aus dem Trailer heraus nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung bekommen hat, weil es sehr, sehr schön ganz, ganz viele essentielle Bestandteile des Films zusammenfasst, finde ich. Ja. Ja, hm. Ja. jedenfalls hat mich diese, diese Wucht positiv beflügelt insgesamt, muss ich sagen. Ja.
2: Mhm.
1: Also, ja, es war, also, es hat, also, ich sag mal, mich hat der kleine Anteil an negativen Kommentaren überrascht, aber die Menge, also die absolute Menge an positiven, hab, also fand ich schon irgendwie erwartbar bei dem Trailer. <lacht>
0: ähm, ja, ja, natürlich, irgendwo schon. Und es ist ja auch, man darf das ja eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, aber es ist ja auch etwas, was wir im oder was du sehr schön und sehr eindrücklich in, in unserem neuen Buch Chaos auf Augenhöhe beschreibst. Diese diese unfassbare Qualität, die wir beiden dahingehend ergänzend einbringen, dass es immer wieder Situationen gibt, denen eine gewisse Langfristigkeit unterliegt und du dann immer prognostizierst, wie das ausgeht. Und es ist ein stets sehr positives und sehr erfolgreiches Ende, während ich dann immer sage: hm, Ja, ich weiß nicht, so der Zweifler und Haderer bin. Und am Ende hast du immer recht und du hast sehr, sehr früh damals nach dem ersten Treffen mit Richard, als du ihn so ein bisschen näher kennengelernt hast, also Richard Kropf ist, ist, der, ist der Drehbuchautor und eigentlich der, der Erstkontakt und der Mann, der diesen Film eigentlich möglich gemacht hat, ja, hat das Buch entdeckt, äh, hat es gelesen in einem Rutsch im Flugzeug und hat gesagt, boah, daraus will ich einen Film machen, äh, hat uns kontaktiert, äh, wir haben uns getroffen, ähm, das hat gepasst mhm. irgendwie sofort vom ersten Moment an, sodass weitere Termine mit, äh, es gab ja dann doch noch das ein oder andere Angebot auch von äh, größeren Firmen, ähm, wir gar nicht, mehr, äh, gar nicht mehr in Kontakt getreten sind, weil das einfach gepasst hat. Ja. Und ähm, du hast sehr, sehr früh gesagt, das wird richtig gut. Ja. Ja. Was, was liest dich, was ließ dich daran glauben damals? Du kannst das ja eigentlich dann immer auch irgendwo begründen, so ein bisschen, aber was ließ dich damals so früh daran glauben? Es kann ja nicht sein, dass du da so einen so Richard sitzen siehst und sagst, ja, oh, kriegt er hin. Naja, wir haben oder, ja oder wie.
1: mit ihm gesprochen so. Ähm, da kriegt man ja schon einen Eindruck dafür, dass, das, dass er das gut machen wird. Und dann kommt noch hinzu, dass ich immer ähm, deutlich optimistischer bin, wenn ich selber irgendwie ein bisschen Einfluss darauf habe oder das Ganze so ein bisschen auch in meiner Hand habe, mhm. dann sehe ich, also ich bin eigentlich insgesamt, würde ich mich nicht als allzu optimistisch bezeichnen, aber wenn es um Dinge geht, auf die ich einen Einfluss habe, dann bin ich eigentlich immer recht sicher, dass die gut werden. so mhm. Und ähm, da ja praktisch auch schon im Gespräch mit Richard auch klar wurde, dass ähm, er uns dort einbindet und dass äh, wir dort eben auch mitwirken können, war ich mir eigentlich recht sicher. Erstens, Richard wird mhm. das praktisch so gut machen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und wir oder beziehungsweise wenn es irgendwelche Stellen gibt, wo es halt Anmerkungen gibt, dann kann ich die praktisch noch einbringen und ich war mir auch recht sicher, dass die dann ernst genommen werden und ähm, also, also da konnte eigentlich nicht viel schief gehen
0: hm. Ja, wir wollen im, äh, werden wir wahrscheinlich erst im August schaffen, nächste Woche geht's geht äh, geht's in Urlaub ähm da ist dann eher schwierig, aber wir wollen dann im August äh, auch nochmal eine, eine umfangreichere Podcast-Folge so über diesen ganzen Film-Entstehungsprozess, was, wie, wo, wann, wie ist dieser Cast zustande gekommen, was finden wir daran gut, gibt es was, was wir nicht so gut finden, plus die vielen Fragen, die uns jetzt schon über, über Instagram oder auch über Mail erreicht haben. Das Equipment
1: mit den Urlaub.
0: Das wäre auch eine Option, aber ich denke, wir haben ja auch noch genügend andere Sachen so zu tun aktuell, wenn ich mir so unsere separate To-Do-Liste anschaue, was wir dieses Jahr noch alles wuppen wollen. Es zwei ähm, Folgen,
1: also es sind zwei Wochen, dann müssen eigentlich nur noch zwei Folgen raus.
0: Hm, okay. Ähm, Hat es jetzt gerade geklopft? Nee. Alles nee. könnte klopfen, das ist dir klar, ne? Ja, es. Wäre nicht. aber eigentlich ein bisschen früh, denn äh, starmäßig, Star wie wir <lacht> unterwegs sind, äh, haben wir uns zu unserem warmen Wasser und der halben Pulle, Cola aus dem Bordbistro von heute Mittag, ähm, mussten wir uns jetzt erstmal was zu essen bestellen, weil wir beide wenig gegessen hatten heute den ganzen Tag, mhm. ähm, sodass wir hochprofessionell jetzt hier ohne Hose sitzen und einer von uns eigentlich gleich noch in die Rezeption muss. Ne? Ach so, nee, du hast eine kurze Hose noch an, dann könntest du auf jeden ja. Fall gleich runtergehen. Ja, ähm, Aber wir wollen dann nochmal äh, ausführlicher über den Film sprechen. Und äh, falls es da also konkrete Fragen gibt, äh, gegebenenfalls gerne Mail an wochenentrebell.de oder halt einfach gucken über Instagram, Facebook, äh, Twitter, äh, keine Ahnung, gegebenenfalls die Frage dann einfach äußern und dann würden wir das mit in der Podcast-Folge verwursten. Ja. Ähm, aber dann würde ich sagen, damit wir so ein bisschen auch einen Rückblick schaffen, ähm, lassen wir das, machen wir mal so diesen, diesen Hardcut dort beim Thema Film jetzt insgesamt, können nur allen raten, 28.09. Ähm, Kinostart, Wochenendrebellen, jetzt gleich im Kalender eintragen, ähm, und sich mit Freunden und Familie gute Plätze im Kino sichern, das wird wirklich richtig, richtig, richtig gut, wir freuen uns sehr. Mehr dazu, wie gesagt, demnächst. Ähm, was hast du als nächstes Thema? Du hast ja so ein bisschen so ein paar Blöcke vorgeschlagen, die ich alle gut fand, die mir aber jetzt so gar nicht vorliegen. Du musst uns mal ja, so ein bisschen wir durchlotsen. Wir
1: holen jetzt, wir komprimieren jetzt die letzten drei Monate, weil die letzte Folge, war im, letzter Wochenrückblick war im April. Mhm. Äh, was direkt danach kam, war die Future Rails Ausstellung im DB Museum, auf der ich war. Okay, da wollte ich
0: gerade sagen, da war ich gar nicht, ne? Ja. Ja, okay, was war da los, was hast du da gemacht, was hat dich da hingetrieben, wie war es?
1: Also, es hat mich da hingetrieben, weil Future Rails Ausstellung im DB, <lacht> ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. <lacht> ja, so. natürlich, ja. Ähm, dann fährt man auch mal nach Nürnberg für. Hm.
0: Ähm,
1: ja, und ich wollte vor allem, es war irgendwie, also auf der einen Seite ist natürlich, vom Thema her ist total krass, weil Züge und ähm, das ist erstmal, denke ich, logisch, dass mir das gefällt, aber es war auch sehr, das hat irgendwie sehr nachdenklich gemacht, weil thematisch ging es praktisch darum, wie, ähm, wie praktisch mal also welche, welche Konzepte es in der Vergangenheit für die Zukunft der Eisenbahn gab ähm, und äh, wie das Ganze praktisch hätte anders kommen können, als es jetzt gekommen ist. Hm. Und ähm, wenn man dort praktisch durch, den, durch das CB-Museum geht, bevor man in diese Ausstellung kommt, also sieht man halt erstmal die Vergangenheit, ähm, also die Anfänge der Eisenbahn in Deutschland und in Europa da wird man halt schon wehmütig, wenn man dann, sodass sich die Schlafwagen der preußischen Staatsbahn von 1872 anguckt und sich schaut, was für Verbindungen die hatten und dann 2023 sind das weniger Verbindungen als 1872 das ist halt schon, das tut weh.
0: Ja, ist aber ja eigentlich nur eine wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eine völlig logische Folge politischer Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte. Ja, ja. definitiv. Das ja.
1: wird dort auch geschrieben. Ähm,
0: Aber gut, dass wir heute, in 2023 ganz rigoros den Schalter umgelegt haben und äh, jetzt ja schon über viele Jahre mit dem jetzigen, aber auch mit dem Verkehrsminister dafür, <lacht> ja. wirklich ähm, eine deutlich zugfreundlichere Politik und eine logischere Politik vereintlich äh, pflegen und dem äh, Individualverkehr mit hm. fossilen Energien so langsam aber sicher den Gar machen. Hm. Oder nicht? Nee, tatsächlich nicht. Das wird auch <lacht> Aber ich habe mich unterbrochen beim Museum. Entschuldigung. Das wird halt
1: auch im DB-Museum genau der hm. Punkt angesprochen, wieso... Äh, ist die Bahn dort äh, häufig eben noch teurer? Wieso gibt es eben, wieso hat sich, wieso ist das äh, europäische Streckennetz schlechter als vor 50 Jahren und ähm, mhm. das wird halt auch die üblichen Begründung. Ähm, Flugzeuge müssen keine Kerosinsteuer bezahlen, die Bahn muss eine Stromsteuer bezahlen auf mhm. die Preise, auf die Energiepreise. Es gibt keine Mehrwertsteuer für internationale Flugreisen, aber es gibt eine Mehrwertsteuer für Bahntickets. Mhm. Ähm, die Bahn muss die Nutzung der Schienen bezahlen und die Trassen. Ähm, sowas wie eine der Europa Maut für Autos gibt es nicht. Mhm. Ähm, das sind halt einfach die Unterschiede, dass das indirekte Subventionen sind, praktisch, die dort fließen. Und ähm, als wichtigster Punkt eigentlich, dass die äh, Kosten, die durch ähm, Flugverkehr und Autoverkehr indirekt eben verursacht werden, durch Schäden an der Natur, halt durch den niedrigen CO2-Preis nur minimal eingepreist werden. Und ähm, wenn man praktisch den, den wahren Preis auch nehmen würde und ähm, das praktisch, was das CO2 kostet, was entsteht, das mit, mit drauf packt, dann wäre die Bahn natürlich mit Abstand günstiger. Hm. Aber dadurch, dass der CO2-Preis eigentlich so niedrig ist, ist das praktisch Wettbewerbsverzerrung. Hm. Und dadurch ähm, ist die Bahn dort teilweise immer noch nicht konkurrenzfähig. Also das ist der Grund. Und hinzu kommt hm. noch die wirre Unternehmensstruktur der Bahn, dass dort teilweise DB-Netze Gewinn machen muss per Gesetz und deswegen eigentlich praktisch eine Bezahlung für die Trassen verlangen muss, als wären sie an der Börse. Und dadurch hat man sich letztlich ins Gesetz geschrieben, dass die Bahn nicht attraktiv werden darf, so ungefähr. Hm. Das wird dort alles recht auch selbstkritisch tatsächlich beschrieben.
0: Ja, ist auch, eigentlich ist es ist ja tatsächlich auch nicht auszudenken, was das bedeuten würde, wenn man sehr frühzeitig den wissenschaftlichen Fakten folgend den Hebel umgelegt hätte und sehr rigoros eine langfristige Politik der, 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 äh, des, der, der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, ja. aber auch des Fernverkehrs, Trassen, ähm, ähm, aber auch insgesamt so das ganze Schienennetz, Wartung, Pflege, Instandhaltung, Ausbau. Aber es ist ja nicht mal so, dass der Ausbau, oh, dass es kein oder wen, zu wenig Ausbau gab oder zu wenig äh, Wartung und Pflege. Es gab ja auch noch massiven <lacht> Rückbau. Ja. Ja, das ist ja das, das, das völlig irre insgesamt an der ganzen Geschichte. Ja.
1: Ja, diese ähm, Streckenstilllegungen werden dort auch thematisiert und es wird auch genau dieses Thema, was wäre heute möglich, wenn man sich an bestimmten Punkten in der Geschichte anders entschieden hätte, hm. wenn man zum Beispiel für den, als man damals den Hochgeschwindigkeitsverkehr mit dem ICE eingeführt hätte, wenn man sich dafür entschieden hätte, ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz Netz zu bauen, wie in Japan, wo praktisch sich nicht die Hochgeschwindigkeitszüge... Mit den Regionalbahnen genau, eine,
0: eine Schiene teilen müssen. Ähm, hm.
1: Dass man dann eben ähm, auch noch ganz andere Fahrzeiten hätte oder wenn man sich die Konzepte anguckt, die äh, diskutiert wurden, bevor der Flugverkehr richtig günstig war. Da ähm, mhm. war, wurde ja dieser sogenannte, äh, am Anfang der Transrapid und später auch der Hyperloop ja diskutiert. Mhm. Ähm, der Transrapid ist ja eine Magnetschwebebahn, die in Deutschland auch entwickelt wurde. Also mhm. ähm, da hat man ja richtig Geld in die Forschungen gepumpt und hat das Projekt dann aber aufgegeben, als die Flugzeuge günstiger wurden. Und heute fährt der Transrapid in Shanghai. Mhm. Ähm, und hier ist es, hier gibt es eine Teststrecke, die irgendwo mhm.
0: Vor sich hin rottet, verrottet. Okay, dann würde ich sagen, du holst jetzt mal unser Lieferando-Essen mhm. und ich mache hier erstmal Pause. Immer noch 14.07.2023, hm. aber mittlerweile 22.47 Uhr und für dich eine halbe Pizza und für mich einen Burger später. Ja. Innerhalb kürzester Zeit wenigstens schnell gestärkt, was ein bisschen rein, weil wir sind thematisch oder in der Anzahl an, an Punkten für den heutigen Tag, glaube ich, noch gar nicht so ganz weit. Das nee. heißt, es könnte noch ein bisschen dauern, vermute ich mal. Ne? Ja. Wir waren irgendwie beim Transrapid oder ähnliches, genau. glaube ich. Ne? Dann erzähl einfach mal weiter. Ja,
1: wir waren beim Transrapid, ähm, der ja in Deutschland auch nicht viel Steuergeld entwickelt wurde und dann ähm, ja, bleibt heute eigentlich nur eine verrottete Teststrecke hm. und in Shanghai fährt er schon seit Jahren. Ja. Ähm, wir haben dann diese Ideen des zum Beispiel Hyperloops, das heißt der Idee praktisch, ähm, die Schienen unterirdisch zu legen und das Ganze praktisch in einer Art Vakuumtunnel zu machen. Ähm, sie haben dort mal praktisch einen Stand zum, Trans zum Hyperloop gemacht und haben die Fahrzeiten in einem hypothetischen deutschen Hyperloop-Netz mal ausgerechnet. Und das wäre Frankfurt-Köln in 15 Minuten, Hamburg-Berlin in 20 Minuten, München-Nürnberg in 12 Minuten und Leipzig-Berlin in 14 Minuten. Das heißt, ganz Deutschland würde praktisch eigentlich wie ein einziges U-Bahn-Netz sein. Hm. Um, und das würde jegliche Form von Flug natürlich eigentlich innerhalb ich ganz Europas... Ich so ein
0: Projekt in den Händen eines Scheuers vor. <lacht>
1: ja, okay. <lacht> okay. Das würde natürlich den Flugverkehr in ganz Europa eigentlich überflüssig machen mhm. und hätte langfristig sogar theoretisch ähm, gab es Pläne, damit auch Kontinente zu verbinden, mhm. also ähm, das Fliegen eigentlich generell zu ersetzen. Ähm, ist ein riesiges Projekt, ist auch wissenschaftlich immer noch einiges ähm, unerforscht, aber man stelle sich einfach mal vor, man hätte sich vor einigen Jahrzehnten wirklich, als der Flugverkehr aufgekommen ist, gesagt vorausschauend gedacht und gesagt, nein, das wird so nicht funktionieren, das wird uns ein riesiges Problem bringen, wir verfolgen das jetzt Wer weiß, ob wir heute vielleicht ganz unproblematisch überall hinreisen könnten. Und, ähm
0: aber genau das ist ja das Problem. Wir können ja für die meisten unproblematisch überall hinreisen, also ohne dass die Problem Probleme, die daraus resultieren, eine direkte, sofortige, spürbare Konsequenz haben. Ja, noch. <lacht> ja, ja, aber das ist, das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied und das werden wir ja, das muss man ja realistisch betrachten, wenn wir dann äh, uns nächste Woche Richtung Urlaub aufmachen, das geht dann wieder an die bulgarische Ostküste, dann wird man ja auch diesen Unterschied so ein bisschen äh, wieder zu, deutlicher zu spüren bekommen, weil es natürlich dann schon auch so ist, wenn wir dann da irgendwie wieder vier, fünf Tage äh, durch unklima mit unklimatisierten Zügen uns quer durch Osteuropa ja. bewegen. So schön das auch immer ist ma manchmal, ähm, so sehr würde ich es auch genießen können, wenn es jetzt Per was auch immer, innerhalb von zwei Stunden, und das ist halt momentan mit dem Flugzeug nun mal möglich, ähm, auch zum Ziel. Gehen das ist fällt halt
1: auch so ein Ding, vor 50 Jahren hätte man die Strecke durchfahren können.
0: Mhm. Ja. Wobei ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, und das spürt man ja jetzt auch schon ganz, ganz deutlich, ähm, ich habe ja jetzt, als ich versucht habe, die, die Tickets zu bekommen für die Fahrt, jetzt, äh, wir fahren quasi von München nach Budapest. Und dann von Budapest nach Bukarest. Das sind quasi die zwei langen Teilstücke, die wir in einem Zug, ich glaube sogar ohne Umsteigen, in beiden ja. Fällen machen können. Und ähm, die Tickets habe ich vor Wochen und Monaten schon gebucht, A, eigentlich, weil ich unbedingt ein schlafabteil haben wollte, weil du sonst nicht ohne Maske schläfst und das war im letzten Jahr echt etwas, was mir Schiss gemacht hat, dass du da den ganzen Tag mit Maske im Zug und dann sind wir nachts da noch im Zug und dann musst du nachts mit Maske schlafen oder so, das war bei den Hitzetemperaturen ja. war das echt etwas, was wo ich wirklich Sorgen hatte, dass das... Schäden hervor, hervorruft, die wir, die vielleicht auch nicht mehr reparabel sind in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen hatte ich sehr früh nach diesen zwei Abteilen geguckt, hatte aber auch parallel immer mal so nach verschiedenen Sachen geschaut und es ist unfassbar krass, wie viel gerade so Wochenende, lange Wochenende etc., wie früh die ausverkauft mhm. sind, wie früh da nichts mehr zu machen ist und wenn du an den schalter gehst und dann gegebenenfalls sagst entschuldigen sie ich würde gern äh, nächste woche mit dem nachtzug von dort nach paris oder sowas dann lachen die dich aus ja weil die nachfrage einfach so um ein vielfaches denen die aktuellen möglichkeiten äh, überschreitet das ist das ist einfach das ist einfach total skurril also mhm. es, es wird ja künstlich dargelegt es ist ja nicht so dass die leute nicht wollen also trotz der unattraktivität die noch vorhanden ist dass du mhm. ewig lange reisen musst äh, etc Machen das ja noch viele Leute. Ja. Ja. Ich habe gestern einen Podcast gehört, ähm, den können wir ja mal mit in der, in der Folge unten verlinken. Das war jemand, der hat einen beruflichen Termin in Athen. Und der hat dann auch gesagt, okay, jetzt ökologisch verhalten, ich, ich mache das jetzt mit dem Zug. ja, Und ist dann im Zug nach Athen mhm. und hat dann quasi äh, voll unterwegs aus den Zügen heraus quasi darüber berichtet. Auch eine coole Idee, ja. also das Podcast-Equipment mitnehmen ja. und dann unterwegs auch mal sich mit mit, mit Leuten hinsetzen, fragen und so weiter, äh, fand ich auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr amüsant. Aber ich habe dich, dich unterbrochen, aber ich, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, ich kann es weiterhin nachvollziehen und würde auch... Nee, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Doch, ich kann es nachvollziehen, ähm, dass man nach Wegen finden muss, dass nicht das eine künstlich so dermaßen subventioniert wird, während gleichzeitig die deutlich logischere Variante ähm, auf, allen, an, auf allen Ebenen irgendwo versucht wird zu behindern tatsächlich. Ja. Weißt du, Das sehe ich so als das Problem.
1: Und Sie haben dann eben auch ein bisschen Beispiele gezeigt, ähm wie es auch woanders auf der Welt aussieht, wenn man die Prioritäten anders legt. Ähm, zum Beispiel, es gibt dort das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz. China hat 2005 überhaupt erst damit begonnen, Hochgeschwindigkeitszüge zu bauen. Mhm. Ähm, also zum Zeitpunkt, wo das ICE-Netz in Deutschland schon längst ausgebaut war, hat China erst begonnen, einen Hochgeschwindigkeitsverkehr aufzubauen. Mhm. Mittlerweile, also 2022, hat das eine Länge von 40.000 Kilometern, das längste Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Um, Nachtzüge fahren, überhaupt erst ab Strecken von 2400 Kilometern, weil alles darunter an einem Tag gemacht wird. Um, das heißt, es ist so, als würde man in Europa mal so eben von Stockholm nach Athen fahren über Nacht. Mhm. Um, das ist halt schon einfach was ganz anderes. Die, es gibt eine Hauptstrecke, Wuhan, Guangzhou, um, 1000, 1069 Kilometer in drei Stunden, 16 Minuten. Um, Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde. Hm. Um, so kann es halt aussehen, wenn man die Prioritäten politisch anders auch legt im, hm. im Verkehr. Um,
0: ist das ein Shinkansen, der da fährt? Oder?
1: Nee, das ist Volksrepublik China, das sind andere Züge. Ach so, ja, ja, okay. Aber, ja, ja, ich war
0: jetzt gerade bei, bei äh, Japan, weil wir da letzte Woche drüber gesprochen ja, haben. Ja. Ja,
1: ja, Japan hat es natürlich, das shinkansen netz ist auch nochmal eine, eine Sache für sich.
0: Gut, die haben natürlich auch eine andere geografische Situation und, und, und. Ähm, da hängt schon auch ja. ein bisschen was äh, es ist ja auch nicht so einfach in oder also es ist auch komplexer in Deutschland ein Schienennetz insgesamt erstmal zu entwickeln. Klar. Äh, in Anbetracht A, der Autohistorie und wenn man wirklich so von der Erreichbarkeit von Dörfern oder sonstiges so weit runterbricht, ja. das Problem ist halt echt, dass wir schon weiter waren. Das ist äh, das ist so das, das Deutschland das ist,
1: auch, ist halt relativ zersiedelt. Ähm es halt, ähm, lässt sich, lässt sich, hätte würde sich zum Beispiel kein so zentral-sternförmig aufgebautes Netz wie in Frankreich, wo hm. Strecken alle auf Paris zulaufen und halt auch mit 400 Kilometern pro Stunde. Hm. Das ergebe in Deutschland halt keinen Sinn. Also das muss praktisch dezentralisiert sein, weil es halt viele Knoten gibt. Und mit dem Deutschlandtakt, ähm, selbst wenn man ja nicht praktisch die hohe Geschwindigkeit hat, hat man dann ja trotzdem, wenn er dann mal realisiert wird, ähm, ist ein insgesamt recht gut ausgebautes Netz, vor allem, wenn man sich halt tatsächlich die Anbindung, also welche, ich sag mal, wie viele EinwohnerInnen eine ein, ein Ort haben muss, damit er ja ins Eisenbahnnetz auf, angeb angebunden ist, da ist Deutschland dann ja doch noch recht gut. Ja. Ähm. Aber auch, Und der auch
0: das wird uns ab nächste Woche dann wahrscheinlich wieder bewusst werden. Ja, genau. <lacht> oh Gott, ich dachte schon wieder. Aber denke. selbst der
1: Deutschland-Takt ähm, meinte da, da, sollte ja eigentlich bis 2030 umgesetzt werden. Hm. Und äh, Wissing hat ja jetzt noch äh, gemeint, dass man den vollständig wahrscheinlich erst bis 2070 realisieren können hm. wird. Ähm.
0: Ja, das ist so, das ist so verrückt, das sind alles so Nachrichten, wo sich auch gar keiner mehr aufregt. Nee. Also gestern ähm, oder auch auch diese Woche mit diesen äh, mit diesen äh, ja mit diesen Mordversuchen mit LKW, die ja. dort teilweise äh, stattgefunden haben und du liest dann tatsächlich ähm, Artikel und ähm, was heißt Artikel habe ich zum du allein die Überschriften und ich weiß man darf mhm. eigentlich nicht nur Überschriften lesen aber es sind halt die Form von Überschriften wo du weißt okay du brauchst den Artikel ja, jetzt nicht lesen ja weil alleine die diese Fragestellungen zu öffnen da hat sich so eine da ist so eine das ist keine diskursverschiebung mehr das ist eine diskurseruption das ist das ist wirklich 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 sehr 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 übel was da insgesamt äh, passiert und was auch von vielen äh, stimmen getragen wird was was man was man wirklich nicht außer acht lassen soll und was man wirklich nicht vergessen darf
1: ja das also. ist ne, also das äh, ist ziemlich ziemlich repression und auch der doch ja, das ist halt der Polizeistaat dort einfach Autori also deutlich autoritärer. Also es werden ja auch Gesetze teilweise schon so präventivhaft und schutzhaft dort einfach verschärft. Ähm, hm. Das ist schon vor allem, während gleichzeitig in Europa aktuell wieder jeden Tag hunderte Menschen an Hitze sterben. Hm. Ähm, ich kann also, ich kann tatsächlich den, diese, diese Balance praktisch auch der medialen Präsenz von den tatsächlichen, vom Stand der Klimaforschung, von Klimakatastrophen auf der ganzen Welt, und diesen Sitzblockaden. Ähm, ich verstehe nicht, wieso das eine so viel höheren Nachrichtenwert haben soll als das andere. Hm. Ähm.
0: Ja, es ist eine ähm, ist eine außerordentlich ähm, seltsame Situation, die mich, na, die mich halt auch so für die Zukunft nicht sonderlich optimistisch stimmt, um es mal nee. vorsichtig zu formulieren. Ja. Okay, ist das so ein bisschen, können wir damit so diese, diesen, diesen Besuch so ein bisschen ja. abschließen und zum, zum nächsten Thema übergehen? Bis zum 3. Dezember gibt es die
1: Ausstellung übrigens noch.
0: Ah, okay, Mag, packst du einen Link dann wieder mit in die, die, in, die, in, die, in die Folge gegebenenfalls rein. Ja. Okay, was haben wir als nächsten Block?
1: Mein Praktikum. Welches? Im GSI.
0: Ich dachte, das ist chronologisch. Wir können es
1: chronologisch machen. Dann wäre es die Premierenlesung. Oh, okay, die Premierenlesung.
0: Welche Premierenlesung? An meinem 18. Geburtstag. Genau. Ich finde es erstmal schön, dass du den Tag so als die Premierenlesung nennst und nicht mein 18. Geburtstag. Ja, ja. Du gibst dem tatsächlich irgendwie eine andere Wertigkeit, oder? Ja. Ja. Magst du vielleicht einfach mal erzählen, warum wir an deinem 18. Geburtstag in Berlin im Haus der Fußballkulturen saßen und aus einem Buch vorgelesen haben, welches man dann noch nicht mal kaufen konnte oder so?
1: Wie gesagt, es war mein 18. Geburtstag und ähm, ich musste überlegen, wie ich den so verbringen will, wie ich den feiern möchte und ich hatte eigentlich direkt im ersten Augenblick ein, hatte ich so ein Bild im Kopf, wie das so aussehen muss, wie ich mir das so vorstelle.
0: Okay. Ähm. Ist das diese berühmte, diese beiden fahrbaren, goldenen Wendeltreppen, wo ja, ZSK draufsteht, ein Herz für die Sache spielt und äh, du dann auf der Bühne stehst und der johlenden Menge so dein Buch entgegenhältst? So, so ungefähr so? Ist das dann eine, so, Kann man sich das dann so vorstellen? Stellst du dir diese Menge dann so vor, so, so ein bisschen auch sektenartig, so wie bei <lacht> Elon Musk? So, 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 also dieses völlig blinde Folgen nee. und Vertrauen oder ist das eher so dieses  die Leute kommen, um von dir was zu hören und ja. zu sehen und äh, inhaltlich was zu erfahren.
1: Ich lehne es tatsächlich ab, äh, eigentlich von Menschen Fan zu sein, weil oh, das okay. irgendwie die, also dass Menschen ist bewundern und beeindruckt sein von Dingen, die sie tun, ja, ähm, aber praktisch Fan von Menschen zu sein, das ist irgendwie so eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
0: Ähm, das gerade, heißt, du bist kein Albert-Einstein-Fan?
1: Tatsächlich <lacht> würde ich mich vermutlich... Ich weiß nicht, ob ich es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Definition an, aber selbst ja. Albert Einstein würde ich nicht würde ich praktisch nicht in dem Sinne, ähm, ja ich sag mal unkritisch behandeln, weil tatsächlich Fan von jemandem zu sein, also von der Person selbst Fan zu sein, ver, also nimmt meiner Meinung nach ein bisschen die Möglichkeit zum äh, auch zu praktisch für den eigenen kritischen Blick. Und ich habe das all, dann auch einfach gesehen von Menschen, die Fan von einer Person sind und die Person macht dann Scheiße, dass ähm, sie das per se nicht nicht, nicht sehen können oder nicht anerkennen können.
0: Also ich, da würde ich dir widersprechen wollen. Ich glaube, man kann schon grundsätzlich erstmal Fan einer äh, eines Menschen sein und trotzdem gegebenenfalls entweder einzelne Handlungsstränge kritisch zu hinterfragen, kritisch beurteilen und gegebenenfalls dann irgendwann die Entscheidung treffen. Das ist für mich eine 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 Art von Handlung oder sonstiges, wo ich sage, die erlaubt es mir gar nicht mehr. Fan zu sein, weil was ich nicht glaube oder was bei mir auch nicht funktioniert, ist so dieses dieses Werk- und Künstler-Trennen und so weiter. Das funktioniert ja. bei mir auch, auch nur schwer, muss ich sagen.
1: Ich sehe es halt allgemein kritisch von Leuten, von von Personen, wirklich hm. Fan zu sein, ähm, weil, wie gesagt, das widerstrebt irgendwie meiner, meiner Vorstellung auch von eigenständigem Denken. Hm. Ähm, deswegen würde ich das so nicht sagen, sondern ich will, äh, dass praktisch die. Ähm, Menschen, die mir so, die mir folgen und die mir zuhören, dass die ja auch, dass sie selbst darüber nachdenken, was ich sage. Also, du wolltest
0: die Menschen eigentlich, dass dir hauptsächlich die Menschen folgen, die noch in ihrem Bio Facebook-Bio-Profil drin haben, denkt noch selbst. Mm -mm.
1: <lacht> Das Ding ist ja, dass die Menschen, die sich denken, auch selbst in irgendeine Bio klatschen, der Regel Meistens. sind Leute, die nicht selber denken. Aber. Ja,
0: das ist, das ist ein ähnliches Phänomen wie die, wie die Restaurants und die Läden, wenn wir essen gehen, wo, wo Good Food dran ja. steht, wo man weiß, ah, weiß ich nicht, Digga, weiß ja. ich nicht. Ja. ja, stimmt, stimmt. Sollte man so ein bisschen, <lacht> bisschen vorsichtig sein, wenn so diese, je plakativer, die, je plumper die Äußerung <lacht> insgesamt, ähm, desto schwieriger ist das oftmals. Ja. ja. Okay, okay. Ja, aber erzähl weiter.
1: Ja, also so habe ich mir das <lacht> in etwa vorgestellt. Auf jeden Fall, ähm, sag mal, das mit ZSK und den goldenen Treppen war optional, aber ja. ähm, was ich mir auf jeden Fall vorgestellt habe, ist halt eine, eine wochen -Veranstaltung zu machen, ähm, wo ich halt, wo wir praktisch wieder auf einer Art Bühne stehen, wo wir vor, und, ähm, und unser, aus unserem Buch vorlesen, aus unserem neuen jetzt hm. ähm, und dort eben auch dann zum ersten Mal das Buch praktisch der Öffentlichkeit zu präsentieren ähm, und eben ein bisschen was daraus vorzulesen, ein bisschen was dazu zu erzählen. Ähm, mit dem Ziel dann an meinem Geburtstag praktisch als eine Art Geschenk eben wieder Spenden zu sammeln für die nelven Support Stiftung. Ähm, und genau das war so grob das Ziel und Berlin hat sich da einfach sehr gut ähm, für geeignet, weil da viele Menschen herkommen, die wir kennen ähm, und die ich eigentlich an meinem 18. Geburtstag so da haben wollte, weil dort einige Menschen eben auch sind, die ja in den, in den Film involviert sind und weil eben aus der Fußballkultur in Berlin Jahr 2017 unsere erste Lesung mit vier Wochenende-Rebellen war. Und dann hat es irgendwie eine gewisse Konsequenz, mit dem zweiten Teil jetzt auch dort anzufangen.
0: Mhm. Hm. Ja. Ja, du hast mich da sehr früh äh, mit überrascht, äh, als ich dich dann mal so gefragt habe, ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal war, Februar, ja. würde ich mal so schätzen, also auf jeden Fall Anfang des Jahres, sehr, sehr äh, wo ich gesagt habe, Mensch, du bist dieses Jahr 18, wie sieht es aus, welchen, welchen Schnaps muss ich besorgen, welche Drinks soll es geben, was wünschst du dir rund um deine Party, wo soll die stattfinden, etc. Und ähm, das, ja gut. War mir natürlich schon klar, dass du jetzt nicht das rauschende Saufest <lacht> feiern willst mit äh, all deinen Buddies und Kumpels, mhm. äh, von denen es äh, ja äh, mittlerweile schon auch einige gibt, muss man sagen. Also Buddies, Kumpels ist das falsche Wort, aber Menschen, die dir einfach nahestehen, mhm. mit denen du gut verstehst, die man vielleicht sogar als Freundschaften bezeichnen könnte, würde ja. ich sagen, schon. Ne? Ja. Ähm, so war es mir schon klar, dass es nicht so das rauschende Saufest wird, aber dass du dann sagst, nö, äh, auf meinem 18. Geburtstag würde ich am liebsten gerne irgendwo lesen, war dann schon etwas, was mich so ja, zurückdenkend an meine Geburtstagswünsche und auch tatsächlich an meine tatsächlichen Feierlichkeiten dann rund um meinen 18. Geburtstag, an die ich nicht mehr viel Erinnerungen habe, was ja erstmal bedeutet, sie haben wahrscheinlich genauso vorgestellt, wie ich äh, stattgefunden, wie ich das mit 18 mir so vorgestellt mhm. hatte. Ja. Aber du wolltest eine Lesung und wir haben dann äh, einmal Kontakt aufgenommen äh, zu Marius mit dem wir parallel immer mal so lose in Kontakt stehen. Und der wiederum den Kontakt zu Michael Stoffel, einem Groundhopper, der auch ein, auch ein sehr amüsantes Buch geschrieben hat, würden wir alles mal auch mit unten verlinken. Ich glaube, 90 Minuten um die Welt heißt das, wenn ich mich jetzt nicht total, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verhauen, aber ich meine, es das heißt 90 Minuten um die Welt oder 90 Spielen um die Welt, nee, 90 Minuten 90 um Minuten. die Welt. Ja. Und beschreibt ja doch mir eher recht, große Angstmachende Ground topping szenarien die äh, uns wahrscheinlich, äh, die uns wahrscheinlich auch noch irgendwann mal bevorstehen, äh, wenn du da erstmal Lunte gerochen hast. Ja, und der hat dann ähm, äh, sich umgehört oder die haben sich beide umgehört. Wir waren ja örtlich die ganze Zeit sehr sehr offen äh, erst einmal und ähm, es war dann dahingehend amüsant, dass wir am Schluss im äh, dann doch im Haus der Fußballkulturen gelandet sind mit Unterstützung von Gesellschaftsspiele e.V. und von Jugendkulturen e.V. und dem Bundesamt äh, für politische Bildung. Aber ähm, es war dahingehend irgendwie äh, ein, ein bisschen skurril, weil wir dann im Haus der Fußballkulturen gelandet sind. Ja, wo wir A schon mal waren, aber damals ja organisiert von Brot und Spiele beziehungsweise vom Jochen, äh, den wir seit, äh, der uns seit vielen, vielen Jahren schon begleitet äh, und, ähm, ja, der eigentlich so auch sowas wie ein Freund geworden mhm. ist, würde ich, würde ich mal sagen. Oder ein Freund der Familie, sagen wir es so. So passt es vielleicht noch am besten. Ähm, der das ja dann auch, den hätten wir ja auch direkt eigentlich ansprechen können, hatte ich dann so später ja. gedacht. So, Aber da wusste ich ja auch noch gar nicht, dass wir in Berlin landen, sondern wir haben ja eigentlich vorgegeben, es muss an dem Datum sein, wir wollten es dann auch, äh, äh, wolltest du es konsequent durchziehen, hast dich dann nicht darauf eingelassen, dass das vielleicht doch einfach um einen Tag verschieben, um den, deinen tatsächlichen Geburtstag mit der Familie zu feiern, denn ähm, es stand die ganze Zeit die Diskussion an, dass du sagst, naja, ich möchte jetzt irgendwann auch mal diese 50.000 Euro Hürde knacken, ähm, was die zur Bottich Stiftung angeht. Ähm, und das hast du dann tatsächlich den Abend dann auch geknackt, mhm. was vorher klar war so ein bisschen, mhm. weil wir äh, 49.700, schlag mich tot, Euro äh, schon sehr, sehr nah dran waren. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, jetzt mal ganz im Ernst, vor fünf Jahren im Haus der Fußballkulturen, als die erste Lesung rum war, hättest du da jemals gedacht, dass wir da so viel Geld irgendwann für die Stiftung miterzielen, mit mit Einfach nur mit dem Erzählen unserer eigenen Geschichte?
1: Irgendwann, ja. Okay. Ähm, fünf Jahre später, so weit habe ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gedacht. Ich war mir sicher, dass wir die 10.000 schaffen hm. und auch, dass das schneller gehen wird, als es nach der ersten Lesung mit den 147 Euro hm. zu erahnen wäre. Also dass es jetzt keine zehn Jahre dauert, um die ersten 10.000 vollzukriegen, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, ich habe mir auch gedacht, ich wusste auch schon, dass es danach weitergeht dass es dann ja mit Ausnahme von allem ab 2020 so schnell weitergeht, dann das ähm, hätte ich nicht ausgeschlossen, aber war ich jetzt auch nicht absolut sicher.
0: Hm. Jetzt ist es so, was mir so aufgefallen ist, ähm, wir haben sehr oft immer über, diese, über die Summen und über diese Zielsetzungen gesprochen. Ähm, magst du vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen, 50.000 Euro für die Sobotich Stiftung was, was passiert jetzt damit? Was, was, was heißt das konkret? Welche, welche, welche Wirkung kann man damit erzielen? Das ist ja dann doch, wahrscheinlich dann ist das etwas, was, was einen greifbaren Wert hat irgendwo? oder? Ja, also es ist ja so,
1: dass ähm, die ins, insgesamt die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser hat, liegt ja bei über ähm, 770 Millionen noch. Ähm, der Das Ding ist, dass ich praktisch mit denen, also da der, Bürgerkrieg in Äthiopien jetzt erstmal beendet ist, kann das Geld eingesetzt werden in Tigray, wie es ursprünglich auch vorgesehen war. Und dort werden dann eben Brunnen und sanitäre Anlagen errichtet. Die sorgen zum einen dafür, dass die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und damit eben die Grundlage für ihre Gesundheit auch garantiert ist. Ähm, sowohl natürlich was die Versorgung mit Wasser angeht, um nicht zu dehydrieren, als auch die Verbreitung von ähm, Infektionskrankheiten übers Wasser, ähm, Durchfallerkrankungen, ähm, dem allen wird dort entgegengewirkt dadurch. Ähm, und konkret bedeutet das, dass ähm, durch die Summe, die wir dort jetzt haben, dass eben diese ähm, Wasserversorgung dort für 1000 Menschen ähm, realisiert werden kann. Das heißt, 1000 Menschen haben den, dann eben diesen... Zugang zu sauberem Trinkwasser, müssen dadurch kein Wasser trinken, das verunreinigt ist und ja auch tödlich sein kann. Also 1000 Kinder sterben ja auch jeden Tag an den Durchfallerkrankungen durch verunreinigtes Wasser. Und hinzu kommt eben noch, dass diese Wasserquellen, diese sauberen Wasserquellen auch vor Ort sind und dadurch müssen die Menschen eben auch nicht den ganzen Tag Kilometer durch die Wüste rennen, um Wasser zu holen. Und das ermöglicht Erstmal ermöglicht das dann praktisch auch den Kindern zur Schule zu gehen. Ähm, hinzu kommt noch, dass die sanitären Anlagen, die errichtet werden, ähm, äh, auch geschlechtergetrennt. Äh, insofern allen Menschen, auch Menschen, die eben menstruieren, ähm, die Möglichkeit gibt, zur Schule zu gehen. Ähm, und eben nicht nur den äh, Cis-Jungs. Und genau, das ist praktisch das, äh, was das Ganze bewirkt. Für 1.000 Menschen jetzt, das ist in Anbetracht der 770-Millionen- nicht viel, aber es ist definitiv eine greifbare Verbesserung. Ähm, und es ist halt einfach das sehr sind 1000
0: Menschen, jay -Z. Ja. Das ist, äh, das ist äh, für mich ist es immer noch mehr als eine greifbare Verbesserung, sondern es ist wirklich etwas, wo man wirklich so direkt weiß, dass es Leid mindert und dass es im Umkehrschluss ja. wirklich ganz konkret nachhaltig ist. Es ist ja nicht irgendwie so, dass äh, äh, man sagt so in etwa so ungefähr 50 Euro reicht, um eine Person nachhaltig zu versorgen, wobei das halt immer wirklich immer nur so ein Paket über die Platzierung der Brunnen etc. möglich ist, aber ähm, das ist halt nachhaltig. Ne? Also das heißt, äh, das ist wirklich ähm, etwas, äh, nicht etwas, wo ähm, man kurz irgendwie geholfen hat oder so. Äh, und von daher finde ich das mega beeindruckend, weil es ja, wir haben nichts gemacht. Außer unsere Geschichte erzählt. Ja. ja ein bisschen Zug gefahren noch <lacht> und ähm, ja, äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, das haben wir deiner Hartnäckigkeit zu verdanken. Ja. ja. Dass du mir immer auf den Senkel gegangen bist äh, und gesagt hast, wir müssen da dranbleiben. Ja,
1: ja ich meine, es kann natürlich nur ein Anfang sein, aber ich bin trotzdem Klar. schon, ich bin auch, also ich, beim Erreichen der 50.000 war ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, stolz. Mhm und es kommt ja auch noch hinzu, dass es einfach eine sehr effiziente Verwendung ist, weil es gibt ja diese äh, Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ähm, und ähm, man hat dort also einfach vier Ziele, die praktisch, also einmal die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen selbst ist ein Ziel, ähm, dann ähm, eben die Gesundheit, die Senkung der Kindersterblichkeit, ähm, dann die Geflechtergerechtigkeit und die äh, Bildung für alle, das sind praktisch sieht dann merkt man einfach, wie viel eigentlich mit diesem, wie viel hängt letztlich an diesem sauberen Trinkwasser. Mhm. Ähm, dass es eben nicht nur um sauberes Wasser geht, sondern dass da eben noch ganz viele andere Dinge dranhängen. Und deswegen bin ich auch nach wie vor überzeugt davon, dass das die sinnvollste Verwendung ist. Weil mhm. ähm, das ja. ist der Anfang, da muss man ansetzen. Ja.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm, Sehe ich, seh ich genauso wie du. Und finde es gut, dass wir jetzt dann eigentlich auch nach dieser. Ich habe ja so ein bisschen in diesem Fall keine Angst vor einer endlosen Geschichte, aber was mich so ein bisschen immer ähm, gar nicht, gestört ist das falsche Wort was immer so ein bisschen mitschwang, war für mich so ein bisschen dieses Problem so wir hatten dann die 10.000, dann hast du die 20.000 angekündigt. Also dass das immer so einfach sich nur so auf so eine euro Eurosumme mhm. bezog, ohne dass man da immer so wirklich ein konkretes Gefühl dafür bekommt, was passiert damit eigentlich, so sehr man auch informiert etc. Und wir haben jetzt eigentlich so einen ganz guten Abschluss, um aus dieser, aus dieser Situation rausgekommen gefunden, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die 50.000 vollgemacht dass wir jetzt noch einmalig uns wirklich so ein Ziel setzen, wo eine konkrete Summe vielleicht steht und wir dann so unsere Form und unsere Art der Unterstützung so ein bisschen anpassen wollen. Kannst du vielleicht erstmal was zu dem, zu dem Ziel so sagen, wo es hingehen soll?
1: Ja, das ähm, neue Ziel, das wir jetzt erreichen werden, sind 100.000 hm.
0: ähm,
1: und auch die werden wir, es wird schneller gehen als die ersten 50.000, die mm. zweiten 50.000, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das würde ich mir wünschen, ja.
1: Und ähm, ja, dann wären das 2.000 Menschen, für die wir das Ganze garantieren werden. Mm. Das werden wir auch schaffen, da bin ich mir zu 100% sicher. Und dann, ähm, ja, wird man, ich meine, man sieht ja, wenn man diese Zahl 770 Millionen sieht, dass wir das Problem nicht lösen werden, indem wir das, Stück für Stück weiter erhöhen. So werden wir bei den 770 Millionen nicht ankommen. Richtig. Das heißt, da müssen wir uns dann noch ähm, andere Möglichkeiten überlegen, das Versprechen der einer gerechteren Welt auch einzulösen, wenn wir hm. damit fertig sind.
0: Ja. Und da haben wir uns überlegt, was heißt da haben wir uns überlegt? Da haben wir die, äh, die sehr bequeme und sehr glorreiche Idee gehabt, dass wir uns dort einfach gegebenenfalls auch so ein bisschen nochmal an jemanden zusätzlich mit dranhängen äh, möchten. Und zwar ist das der anti äh, der, der zeitler <lacht> den wir äh, unter anderem auch in Berlin endlich mal persönlich kennenlernen durften, auch vorher zwar schon mal kurz getroffen haben, aber eigentlich nie, so wie auch dann in Berlin, Zeit für ein intensiveres Gespräch haben. Aber äh, er ist der, der, der Gründer oder der auch der äh, Initiator der Aktion Tore für Neven. Ähm, quasi eine, eine sehr einfache, spielerisch charmante Möglichkeit, die Neven-Subotic-Stiftung ähm, über einen längeren Zeitraum mit äh, überschaubaren Summen äh, zu unterstützen, die dann aber doch so in der Gemeinschaft dann plötzlich zu sehr, sehr großen Summen werden können. Also die Grundidee ist einfach, dass man sagt, äh, man hat so seinen Lieblingsverein, äh, wenn man dann mal einen gefunden hat. Und äh, Andi hat dort angefangen mit äh, Fans von Borussia Dortmund, die dann gesagt haben, na ja, also ich spende einen Euro für jedes Tor von Borussia Dortmund. Oder ich spende 10 Euro für jedes Tor von Marco Reus oder irgendwie eine persönliche Wette mit sich selbst rund um seinen Lieblingsverein, ähm, welches man sehr, sehr charmant, ganz easy peasy auf der Webseite www.torefuerneven.de für sein Lip oben rechts einfach auf mitmachen klicken, da ist auch nochmal alles erklärt und äh, dann gibt man dort seine Wette ein und dann wird man quasi ganz äh, höflich und freundlich äh, an die Summen, die da gegebenenfalls zusammengekommen sind, erinnert und äh, das ist natürlich dann schon auch eine Möglichkeit, wo man mit vielen gleichgesinnten Freunden, Fans der gleichen Farbe äh, sehr einfach mit einem großen Hebel viel bewegen kann und was ich halt nicht verstehe und das ist etwas, wo ich glaube, spätestens wenn wir jetzt mit unseren nächsten Projekten, die wir, die wir, über die wir dann in den nächsten Wochen sicherlich auch noch erzählen, äh, diese 100.000-Grenze erreicht haben, aber eigentlich schon einläutend heute, möchten wir immer und immer wieder äh, dazu aufrufen, ähm, vielleicht wirklich andere oder die Fans anderer Vereine mit zu animieren. Es gibt momentan auf der Tore für neffenseite, seite Spenden-Sammelteams für Borussia Dortmund, für Union Berlin natürlich, also sprich für die Vereine, für die Neven Subotic lange tätig war. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile ein Fortuna Düsseldorf-Team, welches dort so ein bisschen mit Spenden unterstützt. Was dann letztendlich immer heißt, das sind dann vielleicht drei, vier, fünf, sechs Menschen am Anfang, die dann vielleicht wieder drei, vier, fünf, sechs Menschen animieren, so unter der gleichen Farbe im Fortuna FC oder was auch immer ähm, äh, unter dem Banner, ähm, kleine erfreuliche Freudewetten auf den eigenen Verein einzugehen, also ähm, klar ist das was anderes, ob man jetzt für jedes Tor von Fortuna Düsseldorf spendet, da passiert dann nicht so mhm. ganz, ganz viel insgesamt, aber äh, man könnte zum Beispiel für jede falsch aufgebaute Abseitsfalle oder ähnliches oder so, da würde man bei Fortuna vielleicht dann würden viel mehr Geld zusammenkommen, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, Tore für neven.de, guckt euch das bitte an, schaut im Umfeld, Mensch, kriegen wir nicht fünf Schalker, fünf Bremer, fünf, was weiß ich, zusammen, ähm, es ist eigentlich ein Unding, dass auf der Seite erst sechs, sieben, acht Vereine vertreten sind mit, mit, mit Teams. Ich finde, das wäre eine total gute Möglichkeit in Zeiten, wo weder FIFA, UEFA oder sonst irgendwo fußballerisch der große Verlass ist. Ähm, wo die großen Konzernvereine nach und nach auch international die absolute Dominanz übernehmen. Wo vielleicht einfach... Ähm, von ganz vielen anderen Vereinen. Das könnte auch der SV Schonnebeck sein irgendwie oder äh, Tusk, Rauksel Rauxel äh, mit sechs, sieben, acht Leuten, die dann sagen, hey, ähm, für jedes Tor von Wanner Eichel, äh spenden wir fünf Euro und es kommt dann einfach am Ende der Saison eine Summe zusammen, wo man sagt, ja, das alleine, das ist vielleicht schon wieder die nachhaltige Wasserversorgung für vielleicht 5, 6, 10, 15, 20 Menschen, aber wenn man dann das wirklich skaliert bekommt und mehr Leute von der Aktion erfahren und man es wirklich vielleicht animiert bekommt, dass dort, ich sag mal, zumindest für die Erste, zweite, dritte Liga eigentlich jeder Verein dort mhm. auf der Seite vertreten ist, ähm, dann wäre das schon etwas, wo man einen wahnsinnigen Multiplikator erzielen könnte, der... Ja, unglaublich vielen Menschen äh, ein, 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 ein Mindestmaß an Würde verschaffen würde. Das wäre wirklich, das wäre so wirklich etwas, wo ich sagen würde, das wäre ein noch schöneres Ziel, als so diese Summe an sich, einfach zu sehen, wie viele Menschen gesamt dort mit dem, mit dem Spaß am, äh, am Fußballsport äh, und der Liebe zu ihrem Verein dort irgendwas bewegen. Also Tore für Neven, schaut euch an. Gegebenenfalls oben auf den Verein äh, klicken, wenn der schon vorhanden ist, auf Mitmachen. Ansonsten dort gegebenenfalls äh, entweder unseren schreiben, wochenentrebell.de und schreiben, hey, wir sind die fünf vom äh, hallischen FC oder was auch immer und wir wollen dort äh, gerne äh, unterstützen, dann stellen wir gerne den Kontakt her, wobei der Andi auch gerne über, seinen, über seine E-Mail-Adresse direkt über die Webseite kontaktiert werden kann. Der kann natürlich jetzt nicht für jeden Einzelnen, der dann sagt, ich spende einen Euro im Jahr, ich bin vom TSV Höme 03, da wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Aber er sagte, wenn da so vier, fünf, sechs Leutchen zusammenkommen, dann richtet er da auch jeweils gerne immer eine eigene Seite für ein, was natürlich dann bedeutet, dass die Verlinkung zu anderen dann auch wieder ein bisschen besser funktioniert. Wäre wirklich eine Riesensache, Tore für Neven unterstützen und gucken, dass ihr dort nicht nur selbst dran teilnehmt, sondern vielleicht auch den einen oder anderen animiert bekommt. Ja. Deinen Geburtstag selbst, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Wir haben über die Planung gesprochen, aber dein Geburtstag selbst, wie er dann so für dich persönlich war, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht so viele gesprochen. Wie war es denn dann eigentlich?
1: Es war. Um also nah ein Perfekt ist ja eigentlich ein Ausdruck, der so nicht funktioniert sprachlich, ähm, aber es war schon extrem, extrem, extrem cool. Ähm, allein schon dieses Feeling während der Lesung ähm, wieder von den Fragerunden und der Abstimmung und diesem, dem Applaus und den Leuten, die uns zuhören und diese Reaktionen, das, also ich würde sagen, das war tatsächlich in diesen drei Jahren, über die wir gesprochen haben, 2020, also 21, 22 und jetzt Beginn 23 war das einer der besten Tage überhaupt. Mhm. Ähm, und es war ja auch, ich meine, der Tag begann ja schon, also so muss ein Geburtstag beginnen, in einem Aufenthaltszug der Deutschen Bahn. Stimmt. Ähm, war oh noch. Gott, das haben wir ja völlig <lacht> vergessen. Den
0: Tag zuvor war ja in Kassel dieses fürchterliche Unwetterchaos. Wir wollten nämlich eigentlich den Donnerstag los, ja. damit wir den Freitag definitiv zeitig genug da sind und vorbereiten können. Denn äh, es war jetzt nicht so, dass wir das große Programm vorbereitet hatten um es mal vorsichtig zu formulieren ja. und wenn man dann plötzlich feststellt, okay wir haben ein Buch geschrieben dialogisch, paritätisch verteilt, möglichst chronologisch aber es war dann doch schwer irgendwie so die Kapitel zu finden, die sich so einzeln rausziehen mhm. ließen, weil es dann doch, ich meine es sind 73 Kapitel ne? und jedes äh, geht so in das andere recht fließend über, finde ich ähm, das war nicht so ganz einfach ja was ist so dann das, was dich dann so reizt? Ist es dann so dieses, dieses, diese, diese recht ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn du da dann auf der Bühne sitzt? Oder was, was, was reizt dich daran so? Oder war es dieses Gefühl wieder, so dieses, jetzt bewegt sich ja, wieder was? Das war es war's war's, ein bisschen, ne? es,
1: war, es es geht voran. Also, diesen, das Ding ist halt, das. also, das, was wir Stillstand nennen, ist ja eigentlich kein Stillstand, sondern ist ein, ist ein Rückfall also selbst, selbst der Fortschritt den wir Fortschritt nennen ist eigentlich ein Rückfall nur ein langsamerer Rückfall weil es einfach sehr viele Dinge gibt die sich kontinuierlich verschlechtern und man muss irgendwie
0: Wir müssten uns schneller entwickeln um dem entgegen richtig zu mhm.
1: und diese Fortschritte die wir machen verlangsamen das ja nicht mehr oder weniger nur aktuell und Trotzdem ist es dann immerhin, man sieht, wir, wir machen was, wir, wir reagieren nicht nur, sondern wir haben irgendwie so ein bisschen das Heft des Handelns auch selbst in der Hand und haben eine gewisse Kontrolle darüber, also sind dem nicht ausgeliefert. Aber wenn ich merke, es hat hier gerade niemand wirklich einen Plan, wir sind im Ganzen vollständig ausgeliefert, wir sind nur Zuschauer, wir sind rein passiv dann ist das, es gibt wirklich wenig Schlimmeres und genau in dieser Lage war ich die letzten Jahre ständig privat durch Corona und andere Dinge, aber eben auch global, weil mir alle Möglichkeiten eigentlich genommen wurden, irgendwas zu machen mhm. und dieses Gefühl war weg und das ist
0: jetzt auch aktuell weg und das ist sehr schön. Okay, das heißt, es ist für dich war der Geburtstag, das ist ja, das ist ja spannend, weil wir haben ja dann äh, nachts noch zusammengesessen und noch ein bisschen gequatscht, irgendwie um fünf Uhr drei <lacht> oder so, weil wir äh, nach deinem Geburtstag waren wir noch, äh, waren wir noch äh, mit der Familie, die, was ich total schön fand, die alle bis auf Opa, das ging dann nicht mit dem Wetterchaos und keine Sitzplätze gekriegt, aber äh, die ganze Family, meine Schwester, äh, Nichten und so weiter sind alle mitgekommen <lacht> und wir waren ja dann noch zusammen essen wir haben dann noch ein paar liebe Menschen mit dazu genommen und äh, hatten noch einen richtig schönen Abend sind dann aber auch irgendwann nachts äh, im im äh, in unserem in so, wir hatten so eine, so eine Wohnung quasi für einen Tag angemietet wo wir alle zehn äh, alle zehn reinpassen und wir sind dann irgendwie ange, angekommen und waren dann doch irgendwie noch so aufgekratzt dass es irgendwie noch so gequatsche war so bis um ja. halb zwei zwei halb drei oder irgendwie sowas und ähm, da hast du ja schon so ein bisschen die Hoffnung geäußert, dass das nicht nur ein unglaublich schöner Tag war, sondern für dich auch so ein bisschen so der so eine Art Wendepunkt nochmal ja. irgendwo. Würdest du das jetzt so bestätigt sehen quasi auch, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ja, krass, krass. Weil für mich ist es sehr, sehr ähnlich, ähm, ohne da so ganz viel in die Details äh, gehen, zu aktuell zu können und vielleicht auch zu wollen. Ähm, hatten wir ja die skurrile Situation, dass ich den Tag zuvor eigentlich die Entscheidung oder die Entscheidung fällen gefällt wurde, nicht ich fällen musste, hm. sondern die Entscheidung gefällt wurde, ob ich nach 23 Jahren meinen Job verliere, ja oder nein. So. Und, ähm, das war ja schon auch eine Situation, die auch zu so einer gewissen Anspannung so unter uns sorgte, weil du eigentlich immer ein gewisses Maß an Forderungen wann bereiten wir das vor für die Lesung, das, 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 und ich eigentlich mit Kopf und Gedanken und auch mit mit einfach der Zeit, die ich für gewisse Dinge brauchte, ähm, völlig gefangen war und du dich das sichtlich nervös gemacht hat, dass das jetzt irgendwie so auch dieser Highlightpunkt für dich, dein 18. Geburtstag, die Lesung, das hat alles gerade noch so geklappt mit äh, Örtlichkeit und, und, und. Ähm, dass das dann äh, vielleicht dann doch in die, in die, sich in die falsche Richtung entwickelt. Ja. Das war für dich eine große Sorge, aber es freut mich umso mehr, äh, wenn das für dich wirklich ein Wendepunkt war. Für mich war es jetzt nicht ein Wendepunkt, aber für mich war es auch ein total schönes Erlebnis. Definitiv einer der Höhepunkte der 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 letzten drei Jahre. Für mich war aber der Höhepunkt eigentlich A, auch die Lesung selbst, mhm. ja, aber viel schöner war als du nachts gesagt hast das war einer der schönsten und besten Tage der letzten Jahre weil ich ja auch weiß äh, auf wie vielen verschiedenen Ebenen du dann doch schon auch enorm tatsächlich dann auch mal gelitten hast wir ja. wollten immer in den letzten Jahren das Wort Leid vermeiden war ja eigentlich immer aus einem anderen Grund nämlich dass es da nicht keinen Grund für Leid im Kontext Autismus gibt ja. aber das war schon eine Zeit wo du gelitten hast insgesamt aus einem äh, aus dem völlig aus einem aus völligen anderen Kontexten heraus ja. schön ja und es war halt ich meine, Cito, der Junge, der dich gespielt hat, war da, der hat dir die Torte gebracht, der ja. Richard war da. Es war ganz, ganz vieles wunderschön, wobei, da ertappe ich mich halt immer häufiger dabei, dass ich eigentlich nie so 100 zufrieden bin. Ich fand es sehr schade, dass wir Cito nicht mehr eingebunden mhm. haben und einbinden konnten. Da äh, es lag A sicherlich daran, dass wir so die Planung im Vorfeld, äh, die so ein bisschen wirr war, du hattest eigentlich mit ihm ein Interview geplant mhm. und parallel dazu hatte ich geplant, dass er die Torte reinbringt mhm. und dann war das irgendwie so ungeplant, dass als ich ihn dann, als er ankam, bin ich einmal mit ihm raus, das hast du gar nicht mhm. mitgekriegt äh, und hatte ihn gefragt, wie wollen wir das denn jetzt, äh, jetzt machen. Und ähm, da war eigentlich sein Wunsch, am liebsten würde er nur die Torte reinbringen und sich zu dir setzen und gar nichts sagen. Ja. so Und so haben mhm. wir es dann tatsächlich gemacht, worüber ich mir überhaupt keine Birne gemacht habe, weil ich eigentlich ähnlich, das war total cool, ich bin bei ihm genauso vorgegangen wie bei du. Ich habe ihn gefragt, wie er es haben möchte und so habe ich versucht, ja. das umzusetzen. Aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wirkt das für die anderen. Und dadurch wirkte Cito natürlich, er kommt rein, bringt eine Torte, setzt sich hin und sagt eigentlich mhm. keinen Ton. Wir fragen ihn nicht mal, wie es ihm geht oder sonst irgendwas oder sowas. Das war unglücklich. Und, und schade und ähm, so die Situation, dass wir dann äh, in, der, in der Fragerunde äh, Richard dann mit nach vorne geholt haben nochmal und ihn dann ähnlich wie Sito nach einem Satz wie bestellt und nicht abgeholt da eigentlich haben stehen lassen, weil es schon Viertel nach neun war ja. und wir für halb zehn den Tisch reserviert hatten zum Essen und äh, wirklich äh, darauf achten mussten, dass wir da irgendwie äh, pünktlich so rauskommen, aber das war das fand ich sehr sehr schade weil das sicherlich eine total coole Konstellation nochmal gewesen wäre, wenn man jetzt angenommen hätte, sich mit Richard und Cito, ja. stell dir vor, wir hätten noch Mark dazu genommen und du machst so eine <lacht> kleine Runde, wo du einfach so ein bisschen über die Erlebnisse der Film des Filmentwicklungsprozesses mhm. erzählst. Ja, das äh, hätte mich sehr gefreut und ich glaube, das wäre auch für, ah, für alle, die da gewesen sind, den Abend äh, sehr, sehr spannend und unterhaltsam geworden.
1: Stimmt. Ja. Mhm. Aber dass das praktisch also das komisch wirkt, zum Beispiel, ist mir gar nicht aufgefallen. Das oder weiß, das weiß ich,
0: ich, das weiß ich. Ähm, das ist mir auch nicht sofort. Also bei Richard ist es mir sofort in dem Moment aufgefallen, als ich so zur Uhr guckte und sagte: Eigentlich würdest du den jetzt gerne noch irgendwie ihnen noch das erzählen lassen oder das. Oder ähm, er kam da ja nur wirklich so für, für, für ganz kurze Statements in Frage. Ähm, das, war, das, war, das war blöd. Bei Sito war es mir auch so in dem Moment erst gar nicht bewusst, weil es einfach. Das war, was mit ihm besprochen war und ähm, ich mich so auf die Umsetzung konzentrierte, ähm, habe aber tatsächlich die Wirkung in dem Moment nicht berücksichtigt. Es ist mir erst später aufgefallen, a gab es ein, zwei Rückmeldungen, die sagten, ach Mensch, schade, ich hätte auch vom Sito vom, vom, vom gern noch das ein oder andere gehört. Ähm, und dann ist es mir so klar geworden, dass ich gesagt habe, ja, man merkt dann halt doch immer wieder, dass es dafür, dass es so ungeplant war. Und wir eigentlich, wir sind nachmittags angekommen, dann haben wir uns da hingesetzt und sind einfach mal so die 73 Kapitel durchgegangen. Welche lesen wir denn eigentlich heute <lacht> Abend? Ähm, äh, das war weit weg von einer richtig sauberen Planung, haben dann noch zwei, drei Podcast-Schnipsel äh, gehabt, die wir mit einbinden wollten und eingebunden haben. Und ähm, hatten eigentlich noch ein wissenschaftliches Experiment, dafür haben wir aber Teile vergessen. Die nicht sollten, vergessen? Die sollten nicht in der
1: Lage, einen Magneten von einer Metallscheibe <lacht> zu unterscheiden, ganz ehrlich.
0: Ja, wobei man sagen musste, du hast es vergessen, erstmal mitzunehmen, da geht es ja schon los. Ich habe
1: nicht vergessen, mitzunehmen.
0: Natürlich, du hast ja die letzte mal mitnehmen können.
1: Ich war gar nicht zu Hause direkt davor.
0: Ja, dann hättest du es vorher mit einplanen. Ich habe Mami Wochen gesagt, Fall. sie soll es mit dem. Woher soll also ja. ich
1: wissen, dass ihr keinen Magneten äh. erkennen könnt?
0: Nein, also da äh, kannst du, da kannst du definitiv nicht sagen, dass Mami. Doch, man äh, hätte auch Mami einfach Schuld ein Stück ist. Metall
1: nehmen können, es dran halten können und merkt, ja. das
0: haftet nicht. Naja, also das ist ja dann schon alles relativ hektisch gewesen und du hast es ja auch daran gelebt. Ich, ich fand, es war für die, für die, für ein Buch, für eine Buchpremiere namens Chaos auf Augenhöhe, ja, wo stimmt. es dann auch so ein bisschen um die gesamte Familie geht, fand ich es einfach fantastisch, dass zur Premiere dann äh, die gesamte Familie tatsächlich wirklich fast eine Stunde zu spät kommt. Ja. <lacht> ähm, weil sie mit der deutschen Bahn gefahren sind, während wir die Geschichten erzählen, wie wunderschön das Zugfahren durch ganz Osteuropa also ja. insgesamt. Fand ich, ähm, fand ich schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr amüsant. Ja, schön. Das heißt, du hattest einen tollen Geburtstag, wir haben die 50.000, wir erzählen sicherlich irgendwann bald, wie wir uns auf dem Weg zu 100.000 äh, Euro bewegen werden wollen, möchten. Ähm, was ein unsinniger Satz. Mhm. Ähm, und hauptsächlich denken alle darüber nach, jetzt schnellstmöglich Leute zu akquirieren, um äh, es gibt auch noch kein MSV Duisburg-Team bei Tore für Neven. Da müssten wir eigentlich mal die, die Jungs von der, von der Zebraherde ansprechen. Mhm. Ja, wir müssten vielleicht einfach... Ähm, mal die kontaktieren, wo wir schon direkten Kontakt hatten. Also für ein Projekt Erfurt, Zwickau, wobei in Zwickau, die sind ja gerade äh, da mit anderer Baustelle, Investoren, Dilemma und was weiß ich nicht gerade äh, beschäftigt. Aber ähm, vielleicht wäre das nochmal hilfreich. Ja. ja. Vielleicht wäre das nochmal hilfreich, da irgendwo Teams zu suchen. Okay. Hast du zum Geburtstag noch irgendwie was vielleicht zu sagen oder noch Anmerkungen oder irgendwas? Hm. Nee. Nee. Dann bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen, ah, nochmal an den Michael Stoffel der letztendlich dann so final die, die Kontakte so geknüpft hat, dass das alles geklappt hat, aber auch an, die, äh, an das Orga-Team vor Ort und vor allem an die an die vielen lieben Menschen, die sich dann doch bei relativ gutem Wetter äh, da abends ins Haus der Fußballkulturen aufgemacht haben. War total schön, so viele Gesichter zu sehen, auch wenn man mit den meisten nicht sprechen konnte so richtig. Das war sehr ist immer sehr skurril. Mhm. Man sieht jemanden wie, wie, wie jetzt, ähm, wie jetzt die, wie die Steffi oder Sebastian vom, vom Textilvergehen oder so. Die siehst du dann nach so vielen Jahren erstmals wieder. Und man hat dann nicht die Zeit, den Abend irgendwie mal so drei Sätze zu wechseln. Mhm. Ähm, ganz, ganz skurrile Situation irgendwie. Ja. Naja. Was haben wir denn als nächsten Themenblock?
1: Jetzt mein Praktikum.
0: Genau. Das du wo machst?
1: Am GSI Helmholtz-Zentrum für schwer ionen in Darmstadt.
0: Was macht man
1: da? Ähm, was man dort macht. Oder, oder was
0: macht? fangen wir ungefähr an mit? Warum hast du dich für dieses Praktikum entschieden?
1: Das GSI ist so eine der größten Forschungs-, also Großforschungseinrichtungen in Deutschland ähm, auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Und ähm, ich kannte es schon etwas, weil ich dort schon mal äh, tatsächlich zu Besuch war. Mhm. Ähm, und ähm, die, die Anlagen, also ganz pragmatisch war der Grund einfach, die Anlagen, die sie dort haben, sind halt einfach geil und die gibt es so. Ähm, Manche, so manche Konstellationen gibt es so auf der ganzen Welt nirgendwo anders. Ähm, Kannst ab, du
0: da ein Beispiel für nennen? Oder ist ja eine Vorstellung, worüber wir reden.
1: Ja, also ähm, was zum Beispiel weltweit einmalig dort ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, ähm, Ionenstrahlen und Laserstrahlen zusammen in Experimenten zu nutzen. Also es gibt auf der Welt Einrichtungen, wo man mit Ionen, also Ionen sind ähm, Atome, die geladen sind. Ja,
0: natürlich, ich weiß, was Ionen sind. Ja, Hallo, und, ähm, hältst du mich und deine Hörer für dumm oder was?
1: Ich will das nur Sicherheitshalber mal erklären.
0: Für wen? Aber mehr für die Hörer oder mehr für mich? Beides. <lacht> um, okay. Also. Dein skeptischer Blick da so parallel, so dieses ja. Suffisant-Grinseblink, oh, das muss ich dem jetzt auch wieder erklären, sowas. Ne?
1: Also, wie ja, gesagt, normale Atome neutral, weil sie genauso viele Elektronen wie Protonen haben. Ionen haben mehr oder weniger. Das heißt, sie sind positiv oder negativ geladen. Um, daraus, also, die sind praktisch eigentlich der Fokus des Ganzen am GSI, deswegen Gesellschaft für Schwerionenforschung. Ähm. Um, und Laser ist eine elektromagnetische Welle, also Licht letztlich. Und ähm, beides gibt es natürlich auf der ganzen Welt, aber nur am GSI kann man dort Experimente machen, wo man beide Strahlen kombiniert. Ähm, und das ist zum Beispiel sehr einzigartig. Oder am GSI wurde die sogenannte Ionenstrahltherapie ähm, gegen Krebs entwickelt. Ähm, die ist praktisch eine, eine Weiterentwicklung der ähm, normalen Bestrahlung, wo man auch Licht nimmt, also hochenergetische äh, Photonen, Röntgenstrahlung in der Regel die also den Nachteil hat, dass sie eigentlich alles schädigt. Und das, was sie schädigen soll, nimmt sie halt so mit. Ähm, ich habe vor, äh, vor gestern am GSI, wurde mir das Biophysiklabor gezeigt. Und ich habe dort, also ich war völlig beeindruckt ähm, von einer Therapie, die sie dort entwickelt haben, wo sie eben eine ganz besondere Eigenschaft dieser Ionen sich zunutze machen. Und zwar, dass sie, wenn sie auf Materie treffen, ähm, ihre Energie Je, desto stärker ab, also desto schneller abgeben, je langsamer diese, sie sind. Das heißt, wenn sie schnell sind, geben sie weniger Energie ab. Wenn sie langsamer werden, geben sie immer mehr Energie ab und dadurch gibt es so eine exponentielle Kurve und sie geben fast ihre gesamte Energie an einem Punkt ab. Und das ist natürlich perfekt für Bestrahlung von Tumoren, weil man das so berechnen kann, dass sie ihre gesamte Energie nur im Tumor abgeben und das gesamte gesunde Gewebe praktisch durchqueren, ohne irgendeinen okay. Schaden anzurichten und nur den Tumor wirklich zerstören. Und man hat doch die Bilder gesehen, wo man das vergleicht, konventionelle Bestrahlung, Ionenstrahltherapie, wirklich krass. Also wenn das mal ausgereift ist in der Entwicklung, das könnte echt ähm, uns da deutlich weiterbringen. Ähm, und genau, was ich dort praktisch mache, ich bin in dem Bereich Dezeleratoren. Ähm, die Dezeleratoren sind die, praktisch die Gegenteile der Beschleuniger, also die Beschleuniger beschleunigen die Ionen und die Teilchen auf der hohen mhm. Energien. Die Disseleratoren bremsen sie wieder ab, weil, um Experimente und Messungen an ihnen zu machen, muss man sie abkühlen, abbremsen, mhm. ähm, um präziser messen zu können. Und ich bin dort im sogenannten High Trap, also praktisch dort werden diese ganzen Ionen dann äh, verlangsamt und dann in einer sogenannten Penning-Falle dauerhaft gespeichert. Mhm. Damit man dort dann Experimente dran machen kann. Und das ist
0: dieses Ding, was du glaube ich in der Instagram Story ja. neulich auch mal gezeigt hast. Ne? Genau. Ja,
1: die okay. können praktisch durch eine Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern können die Teilchen einsperren, sodass sie sich auf einer Kreisbahn, also auf einer geschlossenen Bahn in dieser Falle bewegen. Und dann was kann man nie aufhören machen. wird, ist,
0: wenn du von Teilchen sprichst, dass ich sofort irgendwie so kleine Plunderstücke <lacht> vor Augen habe so. Das wird sich nie ändern, glaube ich. Das wird sich nie ändern. Bei dir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt, dass du nie, weil, wenn die ich sagen würde, ich habe heute ein Teilchen, gegessen, ja, dass du im ersten Moment denken würdest: Hä? Sofort. Ja, okay. Mhm.
1: Ähm, und das ist halt, also, das ist einfach alles extrem cool dort. Sie bauen ja gerade den Fair, also den neuen großen Teilchenbeschleuniger, der noch deutlich größer sein soll als alles, was man dort bis jetzt hat. Und dort soll es auch ähm, dann Forschung zu Antimaterie geben und zu äh, sehr seltenen Isotopen. Ähm, eben auch von schweren, schweren Elementen. Und dort geht es halt wirklich um die ganz grundlegenden Fragen, woraus unsere Materie aufgebaut, ähm, wie sind die schweren Elemente tatsächlich entstanden, was passiert im Inneren von Sternen, im Innern von Planeten, ähm, äh, bei Supernovae oder Neutronensternkollisionen äh, Also es sind wirklich die ganz grundlegenden physikalischen Fragen, die dort geklärt werden. Ähm, in Kombination dann natürlich aber auch mit unfassbar komplizierter Technik, also die ganze Beschleunigertechnik. Ich durfte dort ähm, praktisch am Computer ähm, Strahlverläufe simulieren, ähm, was ja auch also bevor dort irgendein Bauteil gebaut wird für den Beschleuniger wird das simuliert und es wird geguckt was macht welche Anordnung von Magneten und elektrischen Feldern äh, mit diesem diesem Strahl und da durfte ich auch selber Linsen und sowas simulieren ähm, das ähm, ist dann natürlich auch einfach noch ein technischer Punkt und ich durfte halt unfassbar viel sehen ähm, und extrem viele Fragen stellen und ähm, das ist halt einfach von der von der Anlage her ist dort einfach sehr geil deswegen wollte ich das am gsi machen
0: hm. gut und du hast dann mal wieder Menschen um dich mit denen du dich fachlich auf Augenhöhe unterhalten kannst wahrscheinlich auch so ein bisschen oder ja hm. ja weil das ist wahrscheinlich ja auch nicht so ganz einfach äh, die Dinge, die so im 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 selbst, wenn sie im weiteren Bezug zu deinem Chaos-Forschungsprojekt sind, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch im Forschungszentrum nicht unbedingt die Situation, dass du da mit jedem drüber sprechen kannst. Ne?
1: Nee, das stimmt. Ähm, mhm. Gut, könnte ich dort sicherlich auch nicht, mhm. ähm, weil Chaosforschung ist halt wieder ein ganz anderes Thema. Ja, ja. Da wäre aber du hast dort
0: trotzdem einen, das meinte ich, einen Anknüpfungspunkt, äh, wo du äh, nicht so oberflächlich reden musst, dass du mir noch dreimal Ionen und so erklärst. Das, das stimmt. Das, also ja.
1: Da kann man halt mehr voraussetzen, aber... Ähm, Chaosforschung könnte ich dort auch nicht mal so eben erklären. Umgekehrt, ich war mir danach, noch praktisch nach dem Praktikum, bin ich noch kurz da geblieben, weil es einen englischsprachigen Vortrag gab zu diesen Penning-Fallen und einem Experiment, das dort gemacht wurde. Da habe ich auch erst nur 30 Prozent verstanden und muss mir das dann nochmal genauer angucken alles später. Ähm. Hm. Also das ist immer so, das ist so tief drin, dass man eigentlich keine Chance hat, wenn man sich nicht schon damit beschäftigt, seit Jahren teilweise, dass man da sofort durchsteigt. Und das ist bei anderen sicherlich bei meinem Chaos-Forschungsprojekt so, aber das ist bei mir dann ja auch so von Themen, bei Themen, von denen ich noch nicht gehört habe. Aber ich habe halt zumindest die Möglichkeit, mich in alles reinzulesen, weil ich eben nicht jedes Wort dann nochmal, sonst kommt man ja in so einen Zyklus, dass man praktisch nachguckt, oh, was heißt das jetzt? Und dann legt man sich die Erklärung davon durch und hm, was heißt das jetzt in der Erklärung? Und dann kommt man ja nie weiter. Aber wenn man mhm. halt so ein gewisses Grundwissen hat, dann kann man sich alles irgendwie schon aneignen. Ähm aber ich habe trotz also ich habe immer noch sehr sehr viel gelernt ähm, heute war Tag der offenen Tür für interne praktisch dort also für Mitarbeiterinnen und Familien und morgen ist Tag der offenen Tür allgemein für alle wärst
0: mhm. ähm, du morgen von Frankfurt dann nochmal rüber oder
1: zum Tag der offenen Tür oder? oder, oder? Nee, da war ich ja heute praktisch. Ich durfte ja zum okay. Tag der offenen Tür für Mitarbeiter. Okay, verstehe. Um, und da konnte ich eben auch heute noch mal richtig viel sehen, was man sonst eben nicht sieht. Ich habe ein bisschen das Glück, dass dort momentan ein Shutdown ist. Also erst im Oktober wird dort wieder gestrahlt. Mhm. Um, und aktuell sind die Beschleunigeranlagen alle runtergefahren. Das heißt, man darf überall rein. Mhm. Um, wenn dort wirklich gestrahlt wird, dann sind die Gebäude abgeriegelt, weil bei dem, um, diese Teilchen, die dort kollidieren, ähm, um, geben Röntgenstrahlung ab mhm. und die aktiviert die Luft und dann ähm, ist es eben sehr gefährlich, sich dort aufzuhalten. Mhm. Ähm, auch die ganzen, also die ganzen Strahlenschutzvorkehrungen dort sind so krass. Also man hat dort eine richtige Schleuse wirklich praktisch, wo man reingeht, dann schließen sich zwei Türen, dann muss man so eine Karte reinziehen und dann kriegt man so einen Geiger, also so einen äh, Dosismeter, dass er eben die Dosis misst und dann öffnet sich die andere Tür und dann darf man in diesen Bereich rein. Mhm. Ähm, also es sind sehr ähm, strenge Strahlenschutzvorgaben dort und wenn dort wirklich ähm, gestrahlt wird, dann darf dort wie gesagt niemand rein. Jetzt da Shutdown ist, darf man halt konnte ich halt auch einfach mehr sehen. So. das war ganz gut. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben auch in jedem Bereich, also muss wissen, es gibt so viele verschiedene Bereiche, dass auch eine Person, die in einem Bereich arbeitet, von den anderen Bereichen auch eben nicht die Ahnung hat. Ähm, mhm. Und aber dafür das sind halt die Personen in ihren Bereichen sind so drin, also die da ist eine Besessenheit auch richtig da und die okay. sind auch richtig, also die sind, haben auch richtig Bock dann so darüber zu reden und Fragen zu beantworten und so. Das ist sehr cool, weil das geht mir dann genauso immer und das oft ist es dann so, dass man das ist so ein bisschen, keine Ahnung, skeptisch beugt, wenn jemand so völlig eine Obsession mit einem Thema hat, aber war halt sehr cool.
0: Um, mhm. Wobei ich da gar nicht mehr. Ich sage da gar nicht mehr Besessenheit. Ich habe von der von der Mara, von der Wortberaterin, kennst jetzt ja auch noch die mit uns schon zwei ja. drei Mal unterwegs war, ähm, habe ich äh, gelernt, kopiert, geklaut. Ähm, die hat in ihrem äh, äh, in einem ihrer Bücher, als es auch um die Beschreibung ähm, dieses, wenn man das Wort Besessenheit so nimmt, so für äh, seinen Job, äh, als Trainer in dem Fall, das Wort Beseeltheit benutzt. Und ich mhm. weiß, dass du das Wort äh, Seele mhm. zwar an sich nicht meinst, äh, magst, aber äh, ich mag es, wenn etwas so von diese quasi als Ausdruck für eine positive Besessenheit. Eine Besessenheit ja. Ist, ja, ist ja auch immer so ein leichter, äh, äh, leicht unterschwellig auch so ein bisschen, Besessenheit, so dieses ein, ein stures, monotones, vielleicht auch manchmal stupide Dinge tun, das äh, geradeaus äh, unter äh, ohne Rücksicht auf Verluste etc. wirkt da ja manchmal mit. Ich mag dieses Wort Beseeltheit. Das sehr, sehr Stimmt, gerne. das hat ja. was. Hat was, ne? Ja. Gut, aber ist halt Mara, ne? Ähm, hm. Einmal so mit Worten umgehen können, das wäre schon, äh, was du wahrscheinlich äh, auch schon, schon, schon sehr sehr nah dran bist, aber äh, Immer wieder unglaublich beeindruckend, lese ich total gerne. Wortpiratin äh, im Internet schauen, macht unfassbar viel Bücher, ja, alle im Mainz 05-Kontext, aber auch schon wieder äh, beeindruckend, geradlinig, aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln, den Mainz 05 Krimi, äh, über einen der Trainer, ähm, dann die Krimi-Fortsetzung, 111 Gründe, den äh, FSV Mainz zu lieben, also sie hat den FSV Mainz wirklich aus sehr, sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ähm, äh, toller Mensch obendrein kann man gerne mal so folgen, äh, auch in den sozialen Netzwerken. Aber ich hatte dich ähm, äh, unterbrochen. Ähm, erzähl weiter.
1: Ja, ähm, eben heute am Tag der offenen Tür ähm, ist mir halt besonders, auch mal auf also ich mag einfach dieses dort sehr ähm, pragmatische und dass man merkt, dass praktisch die Menschen auch alle ähm, das praktisch ihre Beschäftigung mit der Wissenschaft auch sie irgendwie so in ihrem Weltbild so prägt auch, weil man ja eben überall anders stößt man halt irgendwie auf, meiner Meinung nach, hier eine mangelnde Achtung auch der Wissenschaft und wissenschaftlicher Fakten. Mhm. Und ähm, viele nehmen das irgendwie gefühlt nicht so wirklich ernst. Und das ist dort einfach völlig anders. Ähm, weil dort einfach auch ein, gewisser, auch ein gewisser Respekt praktisch vor dem herrscht, was ja die größten Köpfe aus hunderten Generationen vor uns aufgebaut haben, über die gesamte mhm. Menschheitsgeschichte. Und wo man vielleicht, wenn man Glück hat, einen ganz kleinen Stein so zu beitragen kann im eigenen Leben. Und ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe mir heute praktisch dort, durfte ich mir einen, einen Laser anschauen und ähm, ich habe dann einfach mal gefragt, weil das ja praktisch so das, das der Anwendungsbereich ist, über den alle so sprechen, ähm, ob, das, ob sich der Laser dann, oder ob dort auch geforscht wird zum Thema Fusionsplasmen. Also wir haben ja in der ähm, wir haben ja mal ein, eine Podcast-Folge tatsächlich aufgenommen, als es dort diesen Durchbruch gab mit der Laserfusion in den USA, mhm. ähm, der kein Durchbruch in der Energiegewinnung ja, war. Sondern, wo aber letz,
0: letzte Woche sogar, ja. letzte Woche bei Lanz, ich sitze nachts im Hotel, Sepp dann so ein bisschen durch Lanz. Und da ging es dann so irgendwie ähm, genau um dieses Thema, diese großen Durchbrüche, genau was diesen <lacht> Punkt angeht. Ich glaube, da habe ich sogar noch, äh, äh, noch, noch nachts getwittert, weil ich so fasziniert war, dass du mir sehr simpel und einfach in der Podcast-Folge erzählt hast, warum das, ja, das ist, hat eine gewisse spektulari spe Spektakularität. Spektakularität, was wollte ich jetzt sagen, Spektakularität. <lacht> spekulatius mhm. ähm, aber äh, es ist jetzt nicht der Durchbruch, wie er so gefeiert wird, weil da noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg äh, zu eben. Und, ist. Eben, ähm, und
1: das ist dort eben auch rübergekommen, es geht, geht dort um einen Laser, der hat gar nicht mal so viel Energie, aber er schafft es, diese Energie auf einen so unfassbar kleinen Zeitraum zu fokussieren, dass dort eine sehr große Leistung erbracht wird. Ja. Leistung ist ja Energie pro Zeit. Ähm, und es geht um einen sogenannten Femtosekundenpuls. Das heißt, ähm, ja, der Puls praktisch ist ein Laserpuls und der wird ähm, eben tatsächlich imitiert innerhalb von Femtosekunden. Femtosekunden muss man sich vorstellen. Ist ja, du willst also, aber jetzt nicht wirklich mir Femtosekunden. -Puls. Nein, ich will Ach, das die, veranschaulichen. Ja, Was ja, okay. Femtosekunden sind, ist ja. klar, aber ähm, ich will das mal veranschaulichen, wie kurz eine Femtosekunde ist. Ähm, das Licht braucht ja praktisch von der Erde zum Mond etwas mehr als eine Sekunde. Mhm. In einer Femtosekunde schafft das Licht weniger als den Durchmesser eines Haares.
0: Oh, ich glaube, explodiert gerade, ja. implodiert der Kopf.
1: Und in dieser Zeit, so präzise ist man dort in der Einstellung dieses Lasers. Okay. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ich, mir, ich, ich weiß wirklich nicht wie, aber das war eben sehr krass. Und mittlerweile ist man sogar in der Physik bei Atosekundenpulsen angekommen. Ja. Eine Attosekunde kann man sich so vorstellen, eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde mhm. wie eine Sekunde zum Alter des Universums.
0: <lacht> Alter, das kannst du mit mir nicht machen. Das kannst du mit mir um die Uhrzeit nicht machen.
1: So kurz sind diese, also wie gesagt, mir fehlt mir fehlen dafür auch mal wieder, ich, ich weiß nicht, wie sowas geht, aber jedenfalls diesen Laser, dieser Laser wurde mir dort eben gezeigt und es war alles total krass und ich war so, wow, und dann war ich so, okay, also mit dem Laser kann man jetzt dieses Fusionsplasma herstellen. Also nee, mit 192 davon, auf ein Pellet. <lacht>
0: da wird einmal wieder klar, wie einfach, wie, wie davon was geredet zu, wird in Talkshows. Was und dann, zur Hölle. Ja. Was zur Hölle, ja.
1: Das ist halt einfach, ähm, da sieht hm. man, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was dort wirklich passiert und dem, wie sich das anscheinend ein Großteil der Menschen vorstellen. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es sehr cool. Ist, ist ein bisschen das Problem mit dem alleine Klarkommen und so. Also man, wer uns auf Instagram folgt, hat ja schon gesehen, dass ich so zu einer Fehlbestellung <lacht> gekommen ist mit dem Essen und ich dann nach der Arbeit tatsächlich ja. noch nach Kassel gefahren bin, um einen Burger nach Hause zu bringen mhm. und dann wieder zurück. Ähm, so was passiert dann halt mal mhm. und ich habe schon sehr viele Sachen verloren, bis jetzt aber zum Glück alle wiederbekommen. Also innerhalb von einer Woche. Das ist
0: ja, diese Woche, aber diese Woche ging es. Du hast Geld verloren am, an den ersten, ein und zweit, ersten und zweiten Tag. Ja. Und gestern, ja gut, dein Handy mit der Bahnkarte. Das Ding ist, ich habe das Handy Pässen. vorher schon
1: dreimal verloren, nur wurde es mir immer direkt danach Ach. wiedergegeben. Ach so, das
0: habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich ist nur den... irgendwo
1: rausgefallen und jemand hat mir hinterhergerufen. Ja.
0: Oh, diese, Wir müssen wirklich ja. gucken, wie wir dieses Chaos in den Griff kriegen. Das, äh. Das ist ein, also das ist wirklich, ich meine, da wo, wo wo so viel geleistet wird, ich meine, du ackerst rund ums Buch, du ackerst rund um den Film. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, an denen du ackerst, über die wir noch gar nicht sprechen dürfen insgesamt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich viel, so viel, dass es mir oftmals auch Angst macht und äh, ich schlechtes Gewissen habe, dass ich gar nicht so viel dazu beitragen kann, wenn ich nach einem langen Arbeitstag dann auch einfach fertig bin wie ein Schwein oder so. Aber dieses Chaos, ne? Oh, ja. dieses Chaos. macht Das war heute Morgen immer. auch
1: echt, das war so ein, ich, ich weiß nicht, es kommt ein bisschen darauf an, wie nachhaltig es war, aber in dem Zeitpunkt hat sich das auch angefühlt wie ein, so, jetzt reicht es mir, da muss was passieren, das geht so nicht.
0: Ja, das ist ja bei dir aber meistens Nein, so schnell verflogen, Nein, das ist ich. bei mir
1: tatsächlich eigentlich nie verflogen, wenn ich das habe. Ich hm. muss mal gucken, wie, ähm, wie nachhaltig es ist, aber das war wirklich, weil es ist so oft passiert und... Ja, und es kostet ja auch ja. also
0: es kostet ja A deine Zeit, was dich natürlich nervt, aber es ist natürlich auch immer etwas, ähm, wo du sagst okay, Mami, du musst einen neuen Reisepass beantragen, du musst neu dies, neu dies, neu dies, neu dies, das ist halt also einfach mit unfassbaren Aufwand verbunden und es ist halt zudem absolut irrsinnig, insbesondere jetzt äh, auf Basis der, äh, der gegebenenfalls äh, sich irgendwie dann doch irgendwo verändernden beruflichen Perspektive ähm, wo wir halt auch gucken müssen, dass wir wirklich sauber haushalten und ich kann ja nicht dir irgendwie immer an unterschiedlichsten Geld, Stellen Geld <lacht> da an deinem Rucksack etc. verstecken, weil ich weiß, das, was ich dir in der Hand drücke, ist immer eigentlich nur so eine 50 50 chance dass du aus dem Zug aussteigst, dass es noch da ist. Ja. Und, weißt du, das ist halt echt total schwierig. Ja. Das ist halt echt schwierig.
1: Ja. ja, also dieses ganze Thema so alleine klarkommen, es ist ja jetzt nur noch eine Woche. Und ich meine, ich bin bis jetzt jedes Mal pünktlich zur Arbeit gekommen. Ja, also man muss das natürlich immer,
0: es ist wie immer eine Sache des Blickwinkels. Also wenn man überlegt jetzt zwei, drei Jahre zurück äh, und man hätte dir gesagt, Jay-Z, du wirst eine komplette Woche im Hotel alleine sein, irgendwo so ein bisschen, äh, und wirst dich dort selbst versorgen müssen, klamottentechnisch, aufstehen etc. Alles, was so zum Alltag, das ist ja etwas, was was viele ja auch, auch gar nicht wissen, weil wir da gar nicht so oft drüber sprechen, aber das ist ja auch nichts, äh, nichts Schlimmes. Bei aller, im, im, in, in Chaos auf Augenhöhe gibt es ein Kapitel, wo ich da auch, auch drüber schreibe, diese enorme Diskrepanz, wenn man sich mit dir unterhält, über dann vielleicht auch ein wissenschaftliches Fachthema und nur einfach sagt, wow, what the fuck, äh, weil es einfach so herausragend stark ist wenn man jetzt noch so zusätzlich diesen Altersaspekt berücksichtigt, einem eigentlich so der Kopf implodiert und dann gleichzeitig sich dann auch vorstellt, dass es so ganz viele Dinge gibt, die du sehr, sehr früh auch schon alleine gemacht hast, alleine in Städten unterwegs, mhm. auch darüber schreiben wir ja äh, relativ ausführlich und gleichzeitig dann aber so diese Situation entsteht, dass du dann irgendwie morgens nicht alleine in der Lage bist, eigentlich zu entscheiden, welche Hose ziehe ich eigentlich heute an, weil du nicht berücksichtigen kannst, ah, wie ist Wetter, wie ist das, weil das irgendwie so in deinem Kopf morgens noch nicht so richtig so alles zusammengeht ja. oder so. Ähm, aber das ist natürlich dann immer noch so die, die, die Sahne auf der Kirsche. Aber du warst jetzt eine ganze Woche da und es ist ja erstmal so, dass du nicht dort dich dann total unwohl fühlst oder es dir den ganzen Tag dreckig geht. Ähm, du brauchst den einen oder anderen Löffel wahrscheinlich mehr. Aber insgesamt hast du das ja gut hinbekommen. Ja.
1: ja, aber ich meine, es ist halt auch eine, ähm, Kraft. eine, 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 eine Das heißt, eine günstigere Umgebung eigentlich als ähm, so zur Schule zu gehen, weil ich eben in einer fremden Stadt bin. Das mhm. macht das Ganze irgendwie äh, einfacher. Mhm. Ähm, es ist jeden Tag am Bahnhof. Es ist, mittlerweile, ist halt eine eigene Routine entstanden. So, ich habe so einen, äh, am Darmstädter Hauptbahnhof gibt es so einen Bäcker, der hat die Hälfte nur vegan. Das heißt, dann bin ich immer so jeden Morgen halt exakt dasselbe. Selber Bus, dann dort dasselbe holen an denselben Punkt am Bahnsteig gehen und dann gibt es einfach, okay. da gibt's eine eigene Routine. Ja, aber das, ist doch, das so. ist doch okay. Das ist doch auch ja. vollkommen
0: in Ordnung. Ähm, wenn du dir jetzt noch eine Routine schaffst, wenn ich dir Geld in die Hand drücke, wo <lacht> du das hinpackst und sicherstellst, dass du es nicht verlierst, dann sind wir da auch wieder einen Schritt weiter. Ja. ja. Und ich meine, das ist ja auch irgendwo ein weiterer Entwicklungsschritt, so wie wir auch zusammen, wenn wir unterwegs sind, ist ja auch heute noch häufig eine Frage so: Oh, wie ist das denn heute so im Stadion? Und gerade wenn dann der Film vielleicht kommt, werden das viele Leute auch nochmal fragen, dass es ganz viele Dinge gibt, die ja heute überhaupt keine Baustelle mehr sind nee. oder ein Problem, weil wir einfach auf unfassbar viele Eventualitäten. Zumindest mental gut vorbereitet sind. Wir, sind, wir, haben, wir haben auch äh, ausrüstungstechnisch von Mehrwegbesteck und was weiß ich nicht. Alles sind wir gut ausgerüstet, aber es passiert natürlich auch regelmäßig, dass wir das Mehrwegbesteck zu Hause liegen ja. lassen oder so. Ja. ja. Ja,
1: und dann passiert sowas wie diese Fehlbestellung, wie ich dann halt erstmal hm. se sechs Stunden Zug fahren musste, noch nach der. Hm. Was halt nicht schlimm ist, aber ich kann die Zeit gut nutzen. Ich habe da keine Zeit verloren und hm. ich bin im Zug. Aber es ist halt trotzdem. Schon, also zu anderen Zeitpunkten wäre es ungünstig gewesen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst.
1: Und auch so, ich bin das Gefühl, habe so das Gefühl, das ist auch ähm, dann ja, zumindest, ich glaube, ich, glaub, ich denke mal den Personen, denen das dort passiert ist, und auch vielen ist es gar nicht klar, wieder ein Platz, plötzlich diese eine Fehlbestellung, letztlich meinen gesamten meine gesamte Tagesplanung völlig umgeworfen hat. Also ich musste dann mitten in der Nacht noch überlegen, scheiße, ich habe ein riesiges Problem, was mache ich jetzt? Ich kann das nicht noch länger rum, rumschleppen, dann vergammelt das. Ich muss morgen irgendwie nach Kassel kommen. Ich habe aber eigentlich noch, hatte ich noch Therapie und das hat halt alles umgeworfen und ich habe so das Gefühl, dass es das vielen so gar nicht bewusst, was das für eine Auswirkung hat, wenn da halt eine mhm. Fehlbestellung kommt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist passiert, passiert relativ häufig, dass sich da, dass sich manche nicht der Konsequenzen bewusst sind, was bedeutet das und das und das ja. für andere Personen insgesamt, aber äh, bei dir ist das halt schon auch nochmal, äh, sicherlich auch, weil es eigentlich auf Basis, ich meine kein Mensch, also ich kenne sonst wirklich keinen Menschen, der, wenn er sich jetzt was bestellen würde und da würde das Falsche kommen, der ich das dann einfach, und der würde das so gar nicht essen, aus welchen Gründen auch immer, ethisch, moralisch, äh, verträgt es nicht oder sonstiges. Der würde das wahrscheinlich in die Tonne schmeißen, sich aufregen, weil Veranda beschweren, vielleicht sein Geld zurückverlangen. Aber ich kenne keinen, der dann so viel Aufwand damit versucht äh, oder damit verbringt, dann zu gucken, dass dieses Essen dann noch dem für das dem zugeführt, wofür es gedacht wird, dass es noch irgendwo verzehrt mhm. wird, einen Energiewert bietet für irgendjemanden und dafür sich einfach noch mal so sechs Stunden in den Zoo <lacht> setzt, auf dem Weg, das Handy verliert und was weiß ich nicht alles. Es ist, es ist einfach Irrsinn. Wobei natürlich ergänzend dazu kommt, dass ähm, sich da wahrscheinlich auch zusätzlich der Stress der letzten Wochen und Monate natürlich schon auch insgesamt so ein ja, bisschen bemerkbar natürlich. macht. Ne? Das wird schon, äh, schon mit eine Rolle spielen, ja. Ja, JC, ich will ja nicht fragen, ob du noch ein, noch ein Thema auf dem Blog... hast. Im, im, immer noch du Themen. Du hast <lacht> immer noch Themen, aber ich würde echt sagen, ich hänge so ein bisschen in den Seilen, bevor wir uns mhm. da so durchkämpfen. Ähm, Wäre es ja etwas, dass wir das vielleicht einfach mit ja. im nächsten Rückblick noch mit verwursten und für heute ähm, zu einem Ende kommen. Ja. Ja. Dann vielleicht noch mal zusammenfassend für die Hörer, ihr müsst auf jeden Fall dran denken, tore für nevende Möglichst viele Freunde, Bekannte animieren. Das sind dann dieselben, mit denen ihr ab dem 28.09. ins Kino gehen könnt, um den herausragenden wochenend -Film mhm. zu gucken. Und es wäre eigentlich auch ganz cool, falls ihr irgendwo Rudel gucken macht oder irgendwie sowas, ähm, äh, dass ihr uns das vielleicht schreibt. Denn äh, wenn es die Zeit dann erlaubt, wir haben jetzt bis zum Premierentag eigentlich jeden Tag volles Paket, volles Programm, aber dann ist es auch, ich will nicht sagen schlagartig ruhig, aber es äh, ist dann zumindest so, dass man dann vielleicht auch mal äh, in das eine oder andere Kino einfach gehen könnte ohne großes Brimborium und einfach äh, wir dann ganz gerne einfach auch so die Reaktion des Publikums mhm wann an welcher Stelle wird wie geschmunzelt, gelacht, wann wird es still, wann wird es ruhig. Das sind natürlich alles etwas, was wir uns anschauen wollen. Ähm, und das vielleicht am liebsten irgendwo, wo man dann im, im Rudel dann auch vielleicht nochmal was, zu, äh, was zusammen trinken kann und einfach so ein bisschen noch eins zu eins hört. Was hat einem gut gefallen? Gibt es Fragen oder so? Mhm. Das würde ich gerne sehr früh irgendwie mit dir machen, um da einfach, ähm, ja... Meinungen schnell aufzuschnappen, um vielleicht auch zu gucken, gibt es vielleicht einen Aspekt im Rahmen des Films, wo wir nochmal so Stellung zu beziehen müssen, weil es nicht ganz klar rübergekommen ist oder so. Weißt du? Also ja. ich habe jetzt so von den ersten äh Pressevorführung mit dem einen oder anderen gesprochen und da gab es schon ein, zwei Nachfragen, wo ich gesagt habe, Mensch, die, die an, auf die Art der Interpretation wäre ich so gar nicht gekommen und habe dann den Hintergrund erklärt und da war es den komplett äh, logisch und nachvollziehbar und da will ich einfach checken, ob es da vielleicht noch mehr Situationen von gibt. Also wenn Sie irgendwo im Rudel gucken wollt, sagt uns gerne wo und ähm, vielleicht noch als Information für ähm, äh, alle Autisten, und ähm, Menschen, die ähm, vielleicht im Kontext Kino da schon auch Sorgen haben, was die Rahmenbedingungen angeht. Ähm, es wird mit Hochdruck vorbereitet, äh, das Konzept für äh, reizarme Kinovorstellungen insgesamt. Ähm, was allen Kinobetreibern zugänglich gemacht wird. Das wird auf jeden Fall sichergestellt. Wo es so ein bisschen Zweifel gibt seitens der Kinobetreiber, ist, ob es dort überhaupt eine Nachfrage für gibt, ähm, die wahrscheinlich tatsächlich nicht da sein wird, weil niemand auf die Idee kommt, dass sich da Kinobetreiber vielleicht tatsächlich zu Gedanken machen. Aber ja, es gibt ein Konzept für reizarme Vorstellungen des Wochenendrebellenfilms, ähm, speziell für, für Autistinnen. Und... Ähm, da wäre es vielleicht nicht schlecht, noch nicht diese Woche, aber vielleicht so ab nächste Woche, übernächste Woche durchaus auch schon mal das Kino des Vertrauens anzuschreiben, zu sagen, wie sieht es denn aus mit einer reizamen Vorstellung des Films Wochenendrebellen ab dem 28.09., ob es da schon Termine gibt. Und wenn die dann sagen, nein, äh, da gibt es keine, dann kann man gegebenenfalls auch mal fragen, warum nicht. Und wenn die dann sagen, ja, wir wissen gar nicht, wie das funktioniert und so weiter, dann... Äh, teilt uns gerne mit, wo, welches Kino etc. und dann kümmern wir uns da gerne dann auch persönlich drum, dass dort äh, das entsprechende Konzept zumindest ankommt und unterstützen dort auch dann sofern uns möglich bei der Umsetzung. Dann haben wir noch mal den finalen Hinweis auf den Newsletter. Den kann man abonnieren auf der wochenend seite wochenendrebell.de. Oben rechts gibt es einen Subscribe-Button, der führt direkt auf unsere Steady-Seite. Wir packen den Link aber auch nochmal hier von der Folge in die Show Notes. Ist ein Newsletter, den wir eigentlich jeden Freitag im Wechsel schreiben wollten. Du hast dann am Dienstag schon entschieden, nö, ich nehme mal den Dienstag ja. oder so. <lacht> aber du wärst im Normalfall jetzt nächsten Freitag wieder dran. Meiner geht, äh, Mein heutiger Newsletter geht heute Nacht noch raus. Ähm, so dass man dort eigentlich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du für dich schon überlegt, wie du diesen Newsletter nutzt, oder entscheidest du das von Woche zu Woche spontan?
1: So, bis jetzt entscheide ich das spontan.
0: Okay, okay. Ja, ich habe überlegt, ich werde schon eher so, so meinen ganz persönlichen Blickwinkel auf die Gesamtlage, so ähm, hauptsächlich immer so ein bisschen das, was ich ganz früher im Blog vielleicht mhm. auch mal geschrieben habe, ähm, aber jetzt so ein bisschen aus, aus dem Aspekt heraus. Und in den nächsten Wochen wahrscheinlich erstmal. Film, 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 Buch, 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 Buch. So, da gibt es ja schon auch noch ja. echt auch viel zu erzählen. Ne? Hm. Viel, 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 viel zu erzählen. Ja, Ja, magst du die letzten Worte haben?
1: Ich habe eigentlich keine
0: besonderen letzten Worte. Du hast keine besonderen letzten Worte. Ja, dann viel Freude. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude bei dieser Folge. Hat ja ein wenig. Äh, jetzt gedauert, dass wir das zusammen geschafft haben. Ich traue mich auch gar nicht, jetzt wieder ganz groß anzukündigen, wie diszipliniert wir jetzt Woche für Woche aufnehmen werden. Aber ja. Ähm, ja, ich will es ja nicht mehr ankündigen. Du
1: kommst ähm, nächste Woche, treffen wir uns, haben wir doch gesagt, treffen wir uns so in äh, Jackett vor der EZB und Podcast. dort. <lacht>
0: ja, könnte sich in Anbetracht der Tatsache, dass wir dann zusammen in Urlaub wollen.
1: Nächste Woche. Ja. In der Woche.
0: Ja, wir wollen am Freitag in Urlaub. Ja, machen wir das dann. So, und, und ich muss vorher schon auch arbeitstechnisch echt noch einen Arsch voll ich einmal äh, nach Frankfurt erledigen. kommen
1: können für zwei Stunden.
0: Naja, ich fahre ja dann auch, je nachdem von wo ich komme. Wenn ich von München oder von Würzburg komme. Und ich bin ganz es nicht bin, weit. Ja, ich, ja, stimmt eigentlich. Ja. Frankfurt nach Frankfurt ist gar nicht so weit. Ne? Ja, hast recht, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich überlege es mir. Ja, wo soll ich hinkommen zur EZB? Ja. Okay, und was 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 ist da dann?
1: Da sind, ist dann wie so ein, wir müssen da auf jeden Fall, ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das lustig vor, du musst halt schon auch ein Jackett tragen. Also so ein Jackett? Klischee mäßig.
0: Ach, dann, okay. Wie so ein Banker. In, du, okay, wir machen es ja. so. Du rufst mich an und sagst mir, ob wann du vom Banker-Style vor der EZB stehst und ich komme dann an ähm, und gucke mir das an. Und dann nee, du guckst dir das nicht mal an. <lacht> Wenn,
1: dann schon machen wir das beide so zum... Nee, einer, muss,
0: einer muss ja filmen. Ich filme dich dann vor der, wie nee. e du im Jacket vor der EZB stehst. Nee,
1: wenn dann machen wir uns schon beide zum Gespürt.
0: Oh, komm, ich mache. Ich glaube, ich habe mich schon oft genug zum Gespürt. Ja gehabt. und
1: ja. kannst du ja trotzdem nochmal machen? So. Also,
0: kann ich trotzdem nochmal machen? Gut, gucken wir mal. Guckt, dass ihr Leute zusammenbekommt für tore für neven.de. Gute Nacht.